0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Et Laurent. Salut Viro. Ah, il prend la place de Talal. Voilà, et parce voilà. que Talal, malheureusement, euh, n'a pas pu venir à la dernière minute. On lui fait des gros bisous et il sera avec nous la prochaine fois.
1: Voir bisous. plus que des bisous.
0: Voir plus. <rire> Alors dans le Pifcas, nous commençons toujours par l'œil du Pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Puis euh, nous passons au dossier aujourd'hui, comme à chaque première émission de l'année. Et là, c'est vraiment le premier jour de l'année. Hein, D'ailleurs, bonne année à tous les. Oui, bonne, année. Vrai, bonne
1: année, bonne année, bonne année. Il euh... faut savoir que là, on est en train d'enregistrer euh, avec des tutus
2: sur la tête et des cotillons et tout beaucoup plus tôt que le début d'année. Du coup, s'il y a eu l'apocalypse avec tout ce qui se passait en mouvement sociaux à la fin l'année... En fait, c'est
0: la canicule la là. On est au mois d'août. On, on en parlera
2: de façon très positive. On va super positif, de La Terre sera partie en et tout, et nous, on est en mode oui, c'est ça, ça qui est <rire> voilà. génial, c'est ça qui est génial.
0: Bref, comme à chaque première émission de l'année, on remet en lumière les films oubliés de l'année 2019. Et enfin, nous terminerons avec Cyril et son choix euh, de bande originale. Que vous ne
3: connaissez pas. Non, c'est vrai. C'est vrai, tu nous l'as caché, oui, Coquineau. Je, je voulais cacher.
0: Du coup, on commence euh, par l'œil du pif, on commence avec Xavier.
3: <rire> je le sentais. Ça faisait longtemps. Ouais, oui, oui, c'est jamais
2: arrivé quasiment qu'il commence. Euh... Si, ouais. bien sûr que c'est ah ouais. un traitement de faveur.
3: Ouais, bah tu non, c'est parfaitement... Euh... Tu voulais commencer non, vous dites hein, si je vous Voilà. Ben, oui, oui. je... oh <rire> euh, donc du coup, euh, moi pour euh, commencer cette belle année, j'ai décidé de vous, montrer, euh, de vous parler de quelque chose de très positif, de très enjoué. Une sorte de, de poème visuel. Je vais vous parler d'un court-métrage réalisé par Peter Christopherson en 1992 qui s'appelle Broken. Bon, aucune réaction Si, si, je crois que... <rire> voilà, ouais, voilà, voilà, voilà. Ah, il y en a un qui commence ça. À... Mm. Donc en fait, euh, Broken est un, un court-métrage où un psychopathe euh, va prendre une personne au hasard dans la rue et, euh, et va la torturer. Et euh, toute, toute cette histoire, enfin cette pseudo-histoire, va être entrecoupée par des clips de Nine Inch Nails. Parce qu'en fait, il s'agit tout simplement d'un court-métrage qui avait été réalisé pour prolonger l'expérience de l'album Broken sorti en 1992. Donc, euh, c'est un court-métrage qui est quand même extrêmement particulier, qui pendant longtemps était une sorte de, de, de graal absolu à voir. C'est un, un court-métrage extrêmement euh, violent, malsain. C'est sale, c'est vraiment sale. Et, euh, et surtout, c'est un, un des pre parmi les premières œuvres mélangeant fun footage et torture porn. Donc là, on est, euh, je vous le dis tout de suite, même si j'ai parlé de clip 82. à un moment donné, de... 92. Ah,
2: 92, d'accord, okay.
3: Même si j'ai parlé de clip, euh, on reste quand même dans une œuvre qui, est, euh, qui arrive quand même à être assez euh, cohérente d'un certain point de vue. On est dans une œuvre expérimentale où euh, il y a finalement assez peu de scénarios. Et on est en fait dans quelque chose qui est euh, extrêmement euh, sensitif. C'est euh, vraiment un coup de poing dans la gueule euh, qu'on va se prendre. Un petit peu comme à l'époque, quand ils coûtait l'album pour la première fois, c'était un peu waouh. Wow, euh, bref, c'est tourné comme un film amateur. Donc, il y a un ensemble de scènes qui ont été créées uniquement pour le, pour le court-métrage. Pour le, pour le court oui. Et donc, des clips donc, de Pignon, euh, Wish, Help Me in, in hell, Happiness in Slavery et Gave Up. Mais qui est une version autre que celle qu'on peut connaître, où on peut voir Marine Manson. Euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire qui, qui, qui pourrait vraiment euh... c'est difficile de se rendre compte en fait, à l'heure actuelle de ce que peut représenter broken en fait euh, à l'époque c'est un, un moyen donc d'exprimer en plus de, de manière visuelle la rage de, 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 de Reznor, ça a été conçu comme ça, à une époque où ça allait plutôt mal pour lui, à la fois d'un point de vue euh, sentimental, il, était en, il sortait d'une rupture et, euh, et avec sa maison de disques de l'époque avec qui ça se passait pas bien du tout il était en litige puisque eux, euh, suite à Prêtier de Machine voulaient absolument qu'il fasse une sorte de synth-pop euh, commerciale qui puisse passer en radio alors qu'il ne voulait absolument pas en a résulté donc l'album Broken qui est un film sur la, la, la destruction et l'anéantissement c'est euh, un, un album extrêmement sombre et, et euh, conçu et, euh, et écrit de manière très sale et euh, Très naturellement, du coup, il a réussi à, à, à arriver sur ce concept assez particulier. Euh, au niveau du réalisateur, Peter, euh, Peter Christopherson, alors je, ça parlera peut-être pas à tout le monde, c'est euh, s'il l'a embauché, c'était euh, en même temps pour pouvoir travailler avec ce monsieur, puisque bon, je pense que la, la majorité des gens le connaîtront euh, pour son travail euh, sur euh, Coil. Mais autrement, c'est aussi un des pionniers de la musique indus avec Srobin Gristel. Et autrement, pour ceux qui sont un peu plus fans d'expérimental, il a aussi œuvré dans Psychic TV. Là, je parle peut-être un peu obscur pour beaucoup.
2: C'est comme Liquid TV, c'est Pas du tout, pas du tout. Non, non,
3: non, là, c'était de la musique expérimentale, mais qui mélangeait aussi vidéo. D'accord c'est euh, à la base en fait on, on pourrait vraiment prendre ça comme, euh, comme une sorte de snuff une sorte de pseudo snuff et, euh, et en fait à la base ça a été sur une VHS qui n'a jamais été publiée Alors d'après la légende euh, Reznor aurait filé cette VHS à quelques amis triés sur le volet la légende voulait même que les drops, parce qu'il y, y, y a des défauts vidéo qui ont été voulus sur l'œuvre, que les drops n'étaient pas les mêmes suivant la copie de la VHS, on aurait pu retracer qui aurait fait euh, liquer le, le truc. Et euh, une autre légende dit qu'apparemment, il aurait laissé une poignée de VHS comme ça dans des vidéoclubs pour que le, 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 ce, ça se propage. Voilà, un petit peu, un, un peu en mode ring, tu vois. Voilà. Et, euh, et en fait, grâce à ça c'est devenu une sorte de graal tu, 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 tu avais connaissance de la chose tu voulais absolument voir ce truc mais c'était extrêmement difficile à l'époque il a, comme, il a quand communiqué trou...
2: sur le fait que ça, 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 ça sortait non, Ou... non même pas comment les gens savaient qu'il y avait ce truc là en fait
3: bah, c'est des gens qui sont tombés dessus par hasard qui ont essayé de trouver l'origine du truc enfin euh, voilà quoi et, euh, et la beauté de la chose c'est que du coup comme on était en VHS il y a eu un phénomène de copie qui se faisait donc ceux qui qui, les vieux comme moi se souviennent de l'époque où, où tu allais copier tes VHS. Sauf qu'à chaque copie de VHS, tu perds une génération. Tu perds une génération, donc tu, 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 tu dégradais l'image. Et du coup, en fait, on, a, on, on est arrivé à une œuvre très particulière puisque c'était une œuvre vivante. Plus le film était copié, plus il était dégradé. Et donc, les scènes réalistes qui entrecoupent les clips, bah, en fait, sont devenues encore plus réalistes parce que finalement, tu voyais de moins en moins bien ce qui se passait. Donc, c'est voilà, devenu une œuvre interactive, d'une certaine manière.
0: Comment tu l'as vu, là, du coup
3: Alors, moi, euh, à la base, euh, je l'ai vu ensuite à un leak de 2006. Donc, est, ça datait, euh, voilà. Et en fait, j'ai eu envie de le revoir maintenant, euh, à notre époque. Euh, enfin, à notre époque, 13 ans après, quoi. Mais euh, j'ai eu envie de le revoir, comme ça, et... Euh, et je, je suis toujours fasciné par ce truc, quoi. c'est euh, dingue, c'est juste dingue. Ça dure combien de temps Ça dure 20 minutes, euh, ça vaut vraiment le coup, mais vraiment, euh, ça te rappelle des souvenirs quant à mon âge, parce que tu te souviens à quel point ce genre de truc, quand on entendait parler, c'était ultra galère. Euh, D'ailleurs, justement, j'ai chopé une petite, une petite phrase donc, de, de Rob Sheridan, qui à la base était un, un animateur du fan site de, de Nanny Inch Nails. et en fait, il s'est fait embaucher par la suite comme directeur artistique de Nanny il avait dit, quand j'étais ado, c'était une sorte de merveille enfouie, le genre de légende urbaine alternative qui n'est plus réalisable techniquement. Les gamins d'aujourd'hui ne peuvent pas comprendre ce que ça fait d'être sur la piste d'une vidéo si rare. Il suffit maintenant d'une recherche Google. Et effectivement, malheureusement, j'aurais tendance à vous dire que oui, <rire> il vous suffira d'une recherche Google pour le voir.
0: Tu ne peux pas commencer l'année en me disant c'était mieux avant. Non, non, <rire> Alors, je ne suis pas en train de dire ça du <rire> tout.
3: Je dis juste que ce qui est quelque
1: part dommage, c'est de ne plus pouvoir avoir une œuvre équivalente. Je vais, je vais te redonner du baume au cœur. Ah. Ah, voilà. J'ai deux remarques. La première, c'est est-ce que ça ressemble pas trop à cette infâme bouse qui est The Bunny Game Non. Merci. Voilà. Euh, deuxièmement, j'ai ouï dire très récemment, en, à, à travers un papier euh, qui va apparaître dans le prochain Mad Movies, euh, as-tu entendu parler d'un film qui s'appelle 39, réalisé par Gary Sherman ça me dit quelque chose oui, Gary Sherman réalisateur de réincarnation le métro mmh, de la mort etc ouais. au milieu des années 2000 euh, un ami à lui je crois lui a soumis enfin euh, il a eu un, un budget pour faire un fond de footage euh, euh, il avait lu un scénario euh, qu'il avait trouvé beaucoup trop violent et dégueulasse et, mais sauf que en fait il a dit non et puis l'idée elle, elle était pas de lui tourner dans la tête et finalement il a dit ok mais je vais le faire au max de son potentiel, donc il a payé la moitié du budget ça coûte, le film a coûté 100 000 dollars un pote à lui a mis l'autre moitié donc euh, du coup, totale indépendance ça s'appelle 39 uh, film by Carol quelque chose c'est l'histoire d'un tueur en série uh, qui kidnappe un psychologue pour qu'il soit son biographe officiel et le tueur en série a tué 39 personnes et il a filmé chacun des meurtres et le film est donc composé de vidéos qu'il a filmées. Il a été... Le film a été diffusé dans deux festivals seulement, une diffusion à chaque fois, une fois à Fantasia et une fois dans un festival à New York, le festival de, de Fangoria. Et c'est tout. Ah, euh... euh... ouais. ouais. tout. et Brooklyn. Ouais, et c'est tout. Et Gary Sherman a dit euh, « Je ne veux plus que le film soit montré ». Euh, mmh. C'est trop violent, c'est trop, hein, trop déstabilisant, ah. je, ne veux, je ne veux plus que ce film soit montré. Des auditeurs vidéo l'ont approché pour lui demander, il a dit refuser, donc il garde ce film. Personne ne peut le voir, mais on sait qu'il existe et apparemment mmh. c'est ultra vénère. Et Voilà, donc, voilà pif ton de nouveau crime ouais, ouais, voilà.
2: J'ai vu un film comme ça moi, <rire> le, le film de comment s'appelle euh, Merde, euh, George McFly. Euh... Marty non euh, 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 Crasping Glover oui. Crasping Glover il a fait un, deux films What is it et What ouais. is that je crois et j'ai vu What is it et What is it tu ne peux le voir que si jamais Crasping Glover est là pour un festival ouais. il amène lui-même ses bobines 35mm et tu ne peux le voir qu'en sa présence mm. du coup le film est, il n'y a pas de support vidéo il n'y a rien pour le voir et le film était pas mal sans plus quoi mais euh, mais voilà, c'était un film que tu peux voir connaître dans mmh. ces conditions-là, en fait. Euh... Et j'ai pas vu la suite. J'ai vu le premier,
1: mais j'ai pas vu la suite. Quoi. Donc, donc, tu vois, il nous reste encore quelques, oui, quelques trésors oui, oui. mais, euh, mais après,
3: le but était tout simplement pas de dire que c'était mieux avant. C'est vraiment que... Non, mais non, c'est surtout... Voilà, mais voilà, tu raison, vois, mais, mais, au moins, mais, ça fait plaisir de voir qu'il y a ça. Mais maintenant, avoir, maintenant, ça, mais ouais. avoir euh, ce truc qui, qui est moins dans l'instant présent, où, voilà, de est... ouais. dire que le plaisir de la recherche influait beaucoup sur le plaisir de voir. Mais même nous, on est, de, des, on est des petits de cons de parce quoi. que
2: quand je parle avec les plus anciens, ils me disent, moi, à l'époque, le film, il passait au cinéma, et on ne savait pas que l'il a la vidéo n'existait pas. C'est ça. Donc, je chaque génération, son, mmh, ouais. et ça, ça, ça s'arrange à chaque fois. Mais, euh... De toute manière,
1: il euh, y a une espèce de, de dépassionnisation de la cinéphilie aujourd'hui. Oui, euh, bien sûr. Est-ce dans... es euh... euh... Non, moi, je trouve, parce qu'il y a un côté... En fait, maintenant, pour se faire, euh, pour se faire une culture cinématographique, il n'y a plus de... Y a plus de... Il n'y a plus d'effort à faire. À part juste de poser ah, son si, cul. De... tellement non, de, film. À part de Non, à part de poser son cul et de renclencher le truc. Avant, nous, on voulait voir un film. On voulait voir un film euh, asiatique euh, qu'on qu savait qu'il n'allait jamais sortir. Il fallait qu'on aille bouger notre cul pour aller l'acheter oui. dans un centre oh, commercial film. Mais tu toujours donc, un effort de même.
0: savoir ce qu'il faut regarder. Oui, ouais. mais c oui, mais tu le fais. Bouger. Moi, je oui, Tu n'as aucun effort physique. Tu
1: n'as pas, de... euh... oui, pas de mouvement physique. Tu restes oui, chez toi, dans ton canapé. Tu vas ah, sur un site qui te dit tiens, il y a tel film qui sort. Ah, bah, ça m'intéresse. Du coup, tu cliques sur un autre site, tu récupères le film tout de suite et c'est tout. Nous, on voulait voir un film. Il fallait qu'on attende un c'est génial en même temps. Ça Six mois, un an, c'était autre chose. Pareil, quoi. les gens disent
2: ouais. ce film-là, c'est con que je pas découvert ce grand écran. Je me suis rappelé que moi, la plupart des films d'horreur que j'ai adoré, gamin, je les ai vus, tu vois, VHS, ouais, ouais, aussi, Et j'ai pourtant j'étais ouais. comme un fou devant. Donc mmh. la télé était une été pourrie, une télé toute petite et tout. Les
1: films ont toujours cette force. Même, je pense que des gens peuvent être fascinés par un film qu'ils vont voir sur leur téléphone portable. Non, mais c'est juste que maintenant, tu peux, si tu, tu peux avoir 15, 15, 15 euh, chocs cinéphiles dans ta journée si tu veux. Bonfines, tu chopes 15 bons films tu de 15 bons films ils, en fait. ils ont besoin
2: de précepteurs les plus jeunes ils ont besoin de gens je sais que les youtubeurs ça fonctionne à fond je sais qu'en festival je sais que ça marche bien parce que les gens ont besoin qu'on les, qu on les guide oui, et, sûr. Les et même, fait et même nous aussi justement il y
0: a On... une, tellement une pléthore de, de choix oui, c'est je... ça, ça la différence les gens nous disent en comment, comment y accéder mais c'est quoi la rareté
1: il n'y a, a plus la rareté qui pas faisait qu'il y avait une espèce de... Attends Quand t'avais le putain de DVD... Quand elle avais... va arriver mec parce qu'avec oui. la VOD la S-VOD y oui, oui. aura plus
2: le support physique et que Disney dit non non on met plus oui, mais, le oui, film Oui mais il y, pas...
1: y aura toujours le piratage même,
2: Ouais en mais en ce ne sera pas facile de retrouver un, un fichier parmi la masse internet mm -hmm. et tout Non t'inquiète ça va, ça va revenir mais différemment toi, en fait
0: Toi tu préférais la frustration toi <rire> euh... Euh, le mec ici, ouais. des, des... On ça, veut ça, pas ça. savoir. Il ça, que je dire stop, pur, je vais... stop,
2: stop cette Il <rire> y, y, juste...
1: y avait un plaisir d'avoir l'objet de te dire. Mais ça y est, hein, enfin je l'ai Mais c'est différent.
3: Mais mais voilà, pour finir, juste pour dire que en ayant revu Broken, euh, l'œuvre ne plaira pas à tout le monde. Je vous le dis tout de suite. C'est extrêmement violent. Euh, c'est extrêmement graphique. Donc euh, si c'est pas votre cam juste ne le regardez pas. Euh, les plus jeunes ne le regardez pas non plus c'est pas regarder en dessous de 18 ans voilà, au moins c'est clair, c'est annoncé euh, et le fait de le revoir bah, euh, voilà, pour moi c'est quand même un court métrage qui je pense a quand même inspiré quelques personnes vous verrez il y a des petits trucs mmh. vidéo il y a, y a des super bonnes idées de réalisation c'est un truc de fou et surtout bah, c'est une offre qui a quand même réussi à, à, à survivre à sa hype euh, même une fois que le Graal est passé, et ben, je trouve que l'œuvre reste forte. Beaucoup pourraient taxer ça de, de purement gratuit, mais non, non, il y a une vraie réflexion sur ce qu'on pouvait montrer, jusqu'où on pouvait aller dans un clip, jusqu'où on pouvait aller dans, dans l'œuvre. Le film, du coup, euh, a été piraté en VHS, il a été piraté sur le net, il, a été, il y a eu une tentative de, de Reznor de mettre son œuvre sur Vimeo, il s'est fait éjecter Trois ans plus tard il a réessayé de mettre sur Vimeo dans la journée le truc s'est fait éjecter C'est reparti dans les limbes de l'Underground il, foutu... il va sur
0: Dailymotion, oui, a Dailymotion réglé.
2: ça a été bon il y a tout qui passe hein. et euh... <rire> ou sur Pornhub il a foutu ça pas été sympa, un problème dans mais dans même
3: en même temps voilà quoi il y a euh... voilà il y a, y a, y a d'autres manières de le voir et je vous dirais juste qu'on ne mettra pas de lien pour le regarder tout simplement parce que. Parce que, que des... mais non, mais que vous Parce ayez... que
0: Laurent a décrété que c'était trop facile, donc ouais, ouais, voilà. sortez-vous les doigts et allez sur Google. Non, mais, mais c'est euh.
3: important, ayez, ayez au moins le plaisir de la recherche. Alors, du coup, ça vous prendre 5 minutes, mais au moins, voilà, ce sera. Un... Mais par contre, vous par aurez
2: que... un, petit, un, petit, un petit truc. Ce vrai. qui est intéressant, c'est que là, on a, on a eu un embryon de discussion, parce qu'en fait, finalement, on, a jamais, on est toujours en train de parler de films, on n'a jamais de de réflexion, on va dire, sur un sujet précis comme et tout. On je ne sais pas si ça peut intéresser les gens, mais on a parlé souvent de l'évêté de genre et on s'embrouille un peu là-dessus, puis finalement on passer à autre chose, mais on n'a jamais fait de sujet thématique sur un débat finalement. Après, sur on est tous même avis, c'est pas là
1: d'être le cas. Non, c'est vrai, ça peut être intéressant. On parlera moins de films, mais on parlera peut-être de la C'est juste un avis que
2: nous. Oui, mais si ça nous intéresse, une fois, pas non plus que soit récurrent, mais un débat, une fois, sur un sujet précis... Voilà je sais pas, j'y pensais comme ça à l'instant parce que c'est une tiens, c'est intéressant. On n'a jamais fait cette. Euh...
0: Et toi, ton œil alors Je ah Putain, elle lâche pas la faire. <rire> Bim
2: Je hein. pas la faire. Euh, je vais euh, anticiper un truc que là, on va faire après, mais c'est marrant. J'avais l'idée de le faire et comme il a dit qu'il allait le faire aussi, je vais le, vais le consacrer. Et là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte euh... euh, J'ai dû euh, malheur sur moi. J'ai dû m'abonner à Netflix pour pouvoir voir des films de qu'on va parler juste après.
3: Oh zut alors
2: Du coup, ce week-end, j'ai un tu peu. Tu t'es abonné exprès Pourquoi ouais,
0: ouais. tu m'as pas dit
2: Non, j'ai pris le mois gratuit. Je pense que je me désabonnerai euh, fin, fin, fin fin décembre. C'est coup... je... <rire> important pour la suite, en fait, pourquoi je dis ça. C'est que du coup, j'ai bien voyagé plusieurs choses et je veux pas vous parler d'un truc, mais de plusieurs trucs, mais de façon très petite à chaque fois. Et d'ailleurs, plusieurs n'ont rien à voir avec le fantastique, donc c'est ça que je vais aller très vite dessus. Euh, déjà, je vais juste parler d'un coup de coeur que j'ai eu au cinéma qui n'est pas du coup euh, fantastique. J'en parlerai rapidement. C'est à couteau tiré, le film de Rian Johnson, euh, que j'ai trouvé vraiment mortel. C'est un film plaisant. Les, les gens applaudissent dans la salle à la fin, tellement c'était galvanisant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Mais quand que on est on, on, le janvier, donc le film sera déjà un peu rincé. Mais bon, voilà, n'hésitez pas aller le voir et les deux choses que j'ai vu ce week-end sur Netflix alors le premier qui n'a rien à voir avec nous j'ai vu la série mini documentaire sur Grégory le petit Grégory <rire> c'est à la fois de Twin Peaks à la française donc j'ai dit pourquoi pas ça pourrait coller mais c'est pas de ça que je veux parler hein. mais juste pour vous, si vous avez l'occasion de le regarder ça résume plutôt pas mal l'affaire et...
1: et moi j'ai pas le droit de parler de jeu de plateau hein, je dis ça rien
2: de jeu de plateau bah, entre Grégory et le jeu de plateau je pense que les gens ont tranché monsieur euh... ça dépend à la base j'ai je fait vous de l'application qui permet de choisir les bons produits c'est quand même un <rire> peu trop poussé euh, niveau méta, <rire> je me suis retiré non je vous pas d'une série de documentaire qui s'appelle The Movies That Made Us, qui a été fait par l'équipe des gars qui ont fait The Toys and Us. donc à la base The Toys and Us c'est deux saisons, il y a une troisième qui vient de sortir où ils vont parler de l'historique d'un jouet, genre les musclor, euh, euh, Barbie, machin et tout. Et là, ils ont décliné du coup le concept sur les films. Alors finalement, c'est en gros, c'est des making of euh, comme on en voit Mais ils ont une sorte de formule plutôt sympathique qui fait que ça se regarde bien. Il y a quatre films là dans cette première saison. Il y a euh, trois films qui ne nous intéressent pas et un film qui nous intéresse. Et donc il y a euh, Dirty Dancing, euh, <rire> c'est pas du tout pour nous. Euh, Maman, j'ai raté l'avion et d'ailleurs Donc ça, c'est trois films qui ne sont pas fantastiques. Mais ils parlent de Ghostbuster le, le tout premier ghostbuster Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc si vous avez l'occasion de regarder sur Netflix euh, cette série documentaire, allez-y. C'est pas du grand vous n'allez pas vendre grand chose, mais c'est comme pour le petit Grégory. Ça synthétise bien, je trouve, une, euh, une histoire. Et, euh, et si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et que ça dure qu'une heure, bah vous avez l'air plein de trucs sur chacun des films dont je vous ai cité. Voilà. Donc, c'est vraiment un oeil du pif très très court. Histoire de dire que j'ai ce que j'ai vu avec le pif, j'ai pas trop le temps de voir. Ah, c'est
0: tout
2: Oui, c'était tout. C bon, ouais, c'est mon tour. Voilà. Est-ce que vous avez vu d'ailleurs cette série documentaire ou le petit Grégory, je sais pas euh... Pas encore, non. Non, on paraît que c'est bien, mais euh, voilà.
1: C'est -ce... réalisé par euh,
2: Gilles Marchand. Oui, j'ai vu ça, ouais, ça m'a surpris. Ouais.
0: Moi, pour, honnêtement, euh, j'ai pas envie, mais bon. Enfin...
2: Ah c'est pas festif ça c'est sûr non ce qui m'a fait marrer dans petit Gregory je vais te laisser la faire après si je me suis imaginé comme c'est mondial Netflix il y a peut-être des mecs en Thaïlande ou je sais pas oui alors par contre c'est ça apparemment c'est ça
0: qui a intéressé c'est que les gens connaissaient pas la donc c'est rigolo je me suis dit c'est C'est
1: comme nous quand on voit un documentaire sur un meurtre qui s'est passé au d'Amérique entre Making a Murderer
2: et le petit je sais pas ça fait tellement franchouillard notre truc ça fait un peu genre c'est ça
0: qui plaît mais c'est
2: rigolo voilà donc c'est un fait marrant vas-y
0: en parlant d'exotisme, <rire> moi j'ai parlé d'un film euh, euh, tchèque, <rire> C'est 1968.
3: Voilà, voilà, voilà. Ça y est, voilà, euh... Xavier,
1: tu déteins sur tout
0: et le
3: monde. voilà, désolé. Non, mais That's en fait, uh, my girl. À,
0: à la faveur d'une ressortie en salle, j'ai pu découvrir l'incinérateur de cadavres ah, bah... de Jurage hers Je prononce bien, Xavier C'est bon, beau. C'est beau quand tu euh, parles. Je ne fais pas uh, check il parle, il euh, a une LV2. larme, là, au bord de l'œil. Ah. <rire> je suis euh, tellement fière de toi. <rire> non, mais du coup, euh, c'était un film que, qui était sur euh, ma virtuelle Chemlis parce que j'en ai pas quand même, <rire> en vrai. Mais genre, ça faisait longtemps que j'avais entendu ce titre-là, et là, j'ai vu qu'il sortait donc c'était fin novembre il est ressorti en salle et du coup je me, me suis dit que c'était l'occasion jamais de le voir euh, donc euh, rapidement le pitch c'est dommage de dévoiler euh, le pitch mais bon euh, vite fait quoi euh, c'est alors c'est Copfrinkle, euh, un croque mort euh, qui porte un intérêt assez euh, poussé à l'incinération à la méthode d'incinération euh, pour euh, se débarrasser des cadavres il trouve que c'est la meilleure euh, façon de retourner à la poussière le plus rapidement euh, et en fait... On va voir comment il va se convertir de manière très studieuse euh, et voilà, appliquée à euh, l'idéologie nazie, qui, euh, qui, parce qu'on est à deux doigts de l'invasion euh, de son pays euh, par l'Allemagne nazie. Donc voilà. et, euh, alors, c'est dit comme ça. On, on est dans la gaieté, hein, ce début d'année, n'est-ce pas <rire> euh, Dit comme ça, ça, ça a l'air très sombre, ça l'est, mais en fait, le... Le film, euh, c'est un, un film quand même en noir et blanc, il aurait pu être en couleur à cette époque-là. Et d'ailleurs, euh, le réalisateur le voulait en couleur à la base, mais son chef-hop a dit euh, « j'arriverai pas à faire ce que tu me demandes, donc c'est noir et blanc, rien ». Et comme il voulait ce chef-hop à tout prix, euh, je vais pas vous dire le nom du chef-hop, parce qu'on sait très bien que les chefs-hop, c'est déjà compliqué, mais là c'est un film tchèque, donc stop. Euh, donc voilà, donc du coup c'est un film en noir et blanc, mais par contre tout le début, enfin, et tout le film de toute façon est vraiment étrange, il y a un côté vraiment euh, surréaliste. Donc, C'est porté par le personnage euh, principal euh, qui est joué par un, un acteur qui s'appelle Rudolf Ruzinski euh, qui est incroyable. Il a vraiment un côté euh, Peter Lorre dans M le maudit, euh, cette bonhomie inquiétante. en fait. Euh, et, euh, et donc, il euh, y, y, y a pas mal d'humour. Hein. C'est un espèce d'humour noir. C'est assez macabre. Tout le début, au fois, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Au début, il faut un tout petit peu s'accrocher au début. Et il euh, y a aussi un, une manière euh, de réaliser le film, il euh, y a des espèces de, de fish eye, euh, des, 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 des plans hyper serrés sur les personnages, il y a un montage très particulier et qui est vraiment, euh, c'est bluffant, enfin, le, rien que pour le montage, euh, c'est rare qu'on qu qu remarque complètement, enfin, autant le montage dans un film je trouve, hein, on parle de réalisation et tout, là vraiment le montage a quelque chose de très particulier, donc rien que pour ça il faut que... Faut que vous le voyez. Et en fait, euh, donc voilà, ce, ce, ce début de film est un peu euh, étrange. Et petit à petit, en fait, les pièces du puzzle se mettent en place. Et là, vraiment, on est devant un chef-d'œuvre euh, malaisant, euh, mais drôle. Enfin, ouais, franchement, c'est vraiment un film à voir. Je pense que c'est à mettre au Panthéon euh, des films euh, sur les serial killers. Euh, à côté de Henri et, voilà, et, et loin, loin, loin devant Joker que vous pouvez déjà oublier <rire> sur l'année 2019. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Hers, le réalisateur, c'est un, un ancien déporté, donc, quand il était enfant, il était déporté euh, pendant euh, la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il adapte là un roman de Ladislav Fuchs euh, qui lui-même... Euh, était homosexuel en fait pendant euh, la, la guerre et qui du coup s'est euh, forcément euh, identifié aussi au sort euh, qui était réservé aux juifs et vous verrez dans le film il y a le personnage du fils euh, du croque-mort et vraiment euh, représente vraiment ce qui est, ce que pouvait être l'écrivain Ladislav Fuchs donc c'est-à-dire cet homme un peu euh, à part euh, chétif euh, clairement homosexuel il y a des références dans le film euh, assez euh, assez marquées à son homosexualité qui font que euh, qui ne trouvera pas forcément sa place dans le, suite à l'invasion. Euh, voilà, donc du coup, euh, c'est un film qui est ultra accessible quand même, euh, malgré ce, cette... Euh... Enfin, c'est un film fou, en fait. J'ai vraiment du mal à en parler. Je suis sortie euh, sonnée de la séance. Euh... Enfin, voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, évidemment Xavier l'a forcément vu parce qu'il euh, maîtrise le cinéma tchèque. Mais...
3: chef-d'œuvre, bah, je, je vais peut vous peut-être tout dit. Moi, personnellement... C'est typiquement le, le film que je pourrais montrer à quelqu'un euh, qui Il me y a dirait... Quelqu'un que j'aime pas. <rire> voilà, Disons que si, au hasard, je, je croisais quelqu'un qui me disait que les films tchèques, c'est chiant, ça dure trois heures, c'est ci, si, c'est ça. Ouais,
0: mais... C'est pas le cas.
3: C'est typiquement le film que je vais montrer pour lui dire, c'est le film tchèque, c'est ça aussi. Et, et une claque dans la ouais. gueule. quoi. C'est un monument, ce film. C'est vraiment un monument. Faut pas trop en savoir non plus. Faut ouais. pas trop se, se déflorer mais Franchement, Elisi, mais sans problème. Quoi. Ouais, il génial,
0: vous prend par la main et, et il vous emmène, et c'est un cauchemar.
1: Et moi, il est sur ma chaîne liste. Euh, voilà. Moi, je
2: me suis endormi devant quand j'ai commencé à regarder. Je suis
0: désolé. Non, mais je, je te conseille que le début, enfin, moi, je suis content de le je, voir en salle aussi. Hein, que... Avant,
2: l'ancien Cyril s'endormait souvent dans les films. Le nouveau Cyril ne s'endormira plus devant ah. les films. Et du coup, euh, je l'ai même passé à Lyon dans le cadre d'une carte blanche à Lucille Adilie Et, euh, et j'ai envie de le voir depuis des années. J'ai le DVD, à la Vida, euh, pas la mienne, euh, c'était à euh, euh, la compagnie de Gilles Boulanger j'avais le DVD de Monsieur Malta et ouais je je sais que c'est bien je sais que le début j'ai vu aller vers bien mais, mais ça ça crevée. va pas euh... toi qui
0: a me schizophrénia par exemple ouais, je, je sais, sais que c'est un film chose... très
2: beau ouais. et ce que tu dis souvent on me dit souvent c'est un... très, très très drôle en fait c'est ce ouais. qu'on me disait souvent mais malheureusement je l'ai pas vu en entier quoi enfin quasiment
1: pas vu quoi. et Laurent euh, j'ai failli vous parler de parce que je suis toujours lancé dans ma quête dans ma quête dans ma quête Lovecraftienne euh, de ah. Lovecraftien, et, euh, et à cet effet je me suis intéressé ce week-end à, à... La malédiction céleste pour euh, oh là là, pour ouais. voir ah, euh, ah, pour ah, voir un petit peu avec euh, Will Wheaton voilà pour voir un petit peu ce qui allait se passer euh, après du côté de chez euh, de chez Richard Stanley hein, puisque ah c'est la, la première adaptation de la couleur tombée du ciel et bon bah en fait ça sera pas mon œil du pitch parce que c'est les films qui nous tapés dans l'œil et là, ça m'a tapé nulle part en fait <rire> assez la, mauvais. La, fiche, la fiche était pas la <rire> mal. fiche est pas mal et <rire> quand puis on regarde un film c'est <rire> c'est <une> <rire> à peu près tout ah, voilà sympa moi
3: moi il m'avait eu en vidéo club sur sa jaquette justement
1: et non, et voilà, c'est pas bien. Euh, donc, à la place, je vais vous parler. Alors, on va à nouveau être dans la gaieté, puisque le film dont je vais vous parler est... <rire> est tiré d'un. Enfin, résulte d'un fait divers assez glauque qui s'est passé en Finlande, euh, exactement le 5 juin 1960. Un fait divers qui a donné son nom à un célèbre groupe de métal. Ah, non. Tu of Children of Badom. Oh putain. Voilà. Euh, donc euh, il s'est passé quelque chose en Finlande près du lac euh, Bodom ah, je l'ai vu le film euh, c'est à dire qu'il y a eu euh, en juin 1960 pardon je suis empêtré dans les fils de mon casque et voilà je fais tout tomber euh, le 5 juin 1960 quatre, euh, trois, enfin, quatre adolescents sont allés camper au bord euh, d'un lac euh, dans la nature et euh, dans la nuit trois d'entre eux ont été, tués, euh, ont été euh, sauvagement assassinés le dernier a survécu malgré euh, des blessures assez graves et à ce jour on ne sait toujours pas qui a tué euh, ces personnes, le, le survivant 44 ans après a été euh, attaqué en justice et accusé et jugé et jugé non coupable euh, c'est l'état en fait qui l'a qu qu'il a accusé parce avec les prélèvements ADN avec l'analyse ADN de tout ce qu'ils avaient gardé de la scène de crime ils ont pu statuer qu'il n'y avait pas d'autre ADN présent que celui des quatre personnes donc si c'est le seul survivant voilà. mais bon bref ça n'a pas été prouvé c'est histoire donc ça n'a pas été prouvé donc du coup on ne sait toujours pas qui est le meurtrier c'est une histoire qui a beaucoup secoué la Finlande et qui continue encore et en a été tiré un film qui s'appelle Leg Bodom un film de 2016 et qui est sorti en vidéo chez nous l'année dernière et euh, il y a un mois, voire deux à peu près en VOD euh, sur Amazon Prime que vous pouvez découvrir donc euh, ainsi. Euh, c'est un film de Taneli Mustonen qui est un réalisateur qui jusque-là n'a fait à peu près que des comédies à part je crois un, un, un téléfilm d'une heure qui, qui est un peu plus genre mais c'est son, son premier essai dans, dans le, le film d'horreur et euh, bah, c'est un sacré essai je trouve. Euh, c'est un slasher, ça commence comme un slasher de base avec des jeunes qui vont camper euh, justement sur le lac Bodom parce qu'ils sont obsédés par ces meurtres et qu'ils veulent faire une espèce de reconstitution, reconstitution fun mais en même temps on devine ces deux mecs de nana et que euh, les deux mecs ont un peu des vues sur les nanas et que c'est aussi l'occasion un petit peu de s'isoler dans une tente avec ces deux filles et puis ça va méchamment partir en couille et puis ça va re partir en couille, alors je vous en dis pas trop parce que ce serait spoilé euh, en revanche j'ai été complètement scotché par euh, la, les qualités visuelles du film, je trouve ça d'une beauté c'est hallucinant, visuellement. à dire que. Le champ du lac suis... avec la, la, ah, la, je, la, la, la je, brume je et tout. Je hein. me suis toujours dit que la forêt, c'était vraiment un, un élément visuel qui je trouvais assez peu exploité. Je, moi, je me suis toujours dit tu prends une caméra, t'as un bon chef-op et des idées de plomb, t'as bien besoin d'autre que d'une forêt, en fait, pour faire un film qui est magnifique. Et euh, bah, là, le gars a tout compris sur la ciné-génie de la forêt. C'est bourré de plans hallucinants. Il y a une scène incroyable de simili-poursuite en voiture, un peu spéciale. Euh, avec une voiture qui est accrochée à une autre, mais c'est juste dingue. Euh, la mise en scène est mortelle. Euh, ça joue plutôt bien, même si les personnages sont pas. Peut-être le défaut du film, c'est qu'en termes d'attachement émotionnel, ça met un peu de temps à. C'est un peu chichoté
2: à... dans les souvenirs, en body count. Euh...
1: Oui, oui, c'est pas très vénère, c'est pas très gore, c'est ouais. pas très. Par contre, c'est malaisant. Euh, la fin du film, on est, on est, on est vraiment dans un truc. Euh... Presque justement à la Broken ou à la Bunny Game, le temps d'une scène, un truc très très malsain, ça gueule beaucoup, les images sont crades et tout, c'est très malaisant. Enfin, voilà, donc c'est pas un film joyeux, par contre c'est un sacré euh, néo-slasher, je trouve même que du coup, une, là c'est une découverte, c'est peut-être vraiment pour moi un des meilleurs néo-slasher que j'ai vu. Ah euh, assez... hein. voilà. Oui, et ça m'a fait... Le, le seul équivalent moderne auquel ouais, j'ai pu pense penser, c'est euh... All the Girls Love Mandylane. All the Boys Love Sauf que, ouais, voilà, All the Boys, oui. <rire> c'est la suite. Ah, la suite. <rire> euh, sauf que All the Boys Love Mandylane, j'ai trouvé que le film avait parfois une... Une conscience. Une, voilà, limite pas une prétention, mais presque. qu'on qu était à la limite, et tandis que là, je trouve que c'est pas le cas. C'est plus genre euh,
2: pas basique, parce que c'est pas basique, mais plus non. genre front, frontal et sans frontal. Sans, frontale, sans mais en vouloir même temps, faire un truc un peu, je euh, la raconte. Quoi. Non, plus, mais en euh, même temps, euh, voilà. t'as
1: un petit fond un peu euh, Paranoïde Park. Enfin, euh, tu vois, sur le mal être adolescent et tout ça, qui est pas inintéressant. C'est marrant, ai
2: quasiment aucun souvenir, mais je sais que j'avais trouvé ça pas trop mal. On y avait pensé pour le PIF. Finalement, on l'avait, on écarté pour je sais plus quelle raison. Et, euh, et... mais je me souviens d'un film très très beau. C'est ce qui m'avait marqué, ouais. un peu à la à de gp 2 euh, Bridgen qu'on avait passé ouais. en 2015 oui. qui est un film très très, très mm -hmm. beau j'avais un, un film avec une photo assez hallucinante ouais. et je sais que je l'avais mis dans ma shortlist celui-là de, de trucs pour le pif euh...
1: et euh, j'aurais bien aimé le voir euh, sur grand écran d'ailleurs si ouais, a... je,
2: je crois que c'était pas possible par pour Alors, il y a un truc qui fait que ça n'a pas été possible je sais plus trop quoi c'était il y a trois ans donc, euh, là, vous l'avez vu vous Non. Nope. non
3: mais ah. j'avais envie de le voir celui-là
2: bah,
0: bah, tu l'as pas Prime. vu <rire> <rire>
2: <rire> bah oui <rire> mais je te bon,
3: cherche
0: <rire> voilà, voilà et bien nous passons au dossier vous venez de passer la nuit à fêter l'année 2020, mais pas si vite. On se retourne une dernière fois sur l'année 2019 euh, pour vous parler de ces films passés un peu trop vite sous les radars. Les oubliés des top volume 3, c'est maintenant. Et on commence avec Xavier.
2: Ah bah voilà, bah, tout de, de suite. T'as mais... fait par rapport au mois, t'as fait comment du et coup Eh
0: ouais
2: ah, Je me suis comment elle a fait là, pour la chronologie. <rire> ah, t'as réfléchi
0: hein. une demi-seconde et t'as trouvé. Ouais,
2: <rire> et... St, elle est en mode cassant aujourd'hui. là. Ah ouais, c'est ouais, bon, ouais. mon style
0: 2020. Ouais.
2: 2020 je préfère la ça a 2019. Hein. <rire> on va prendre cher. Hein. On ah, va putain, prendre
3: cher. Euh... Euh, moi, alors, euh, bah, c'est très simple, c'est euh, mon coup de cœur donc, de, de 2019, qui était euh, en plus accessoirement mon coup de cœur de l'édition euh, 2018 du PIF. <rire> voilà. Euh, qui, du coup, en fait, c'est un film que j'ai eu le bonheur. Euh, c'est très bizarre ce que je vais dire. J'ai eu le bonheur de voir en screener pour la première fois. <rire>
2: pour le coup, ça peut aider pour le film.
3: Voilà, c'était juste parfait.
2: Screener, c'est le terme qu'on utilise oui, pour dire pardon. les liens qu'on reçoit contre des programmeurs pour voir les films en avance qui sont souvent avec des qui étaient moins bonnes avec des trucs écrits ouais. à l'écran des fois c'est voilà, en un voilà. enfin voilà c'est une version un peu altérée du film voilà et
3: euh, moi j'avais juste entendu parler de, 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 de vaguement de ce film je savais qu'il fonctionnait bien en festival mais euh, voilà j'avais pas le
1: of the dead ça fait peur en fait euh... oui
3: voilà c'est ça le problème c'est que tout de suite tu fais mmh, ouais bon voilà c'est surtout l'équation bon.
1: of the dead plus euh, film Jap plus budget c'est surtout ouais, ça en fait
3: et euh, du coup quand, quand je fais mes visionnages pour le PIF en fait je ne fais pas mes recherches avant euh, j'essaie vraiment de rester plus... vierge bah, exactement sûr, ça on
2: regarde les films sans savoir et des fois on a des bonnes surprises
3: voilà et du coup euh, donc ce film là je l'ai pris euh, en pleine poire euh, c'est c'est un film sur lequel il ne faut pas dire grand chose, donc je resterai très vague sur beaucoup d'éléments du film. Évitez
2: les bandes annonces américaines, qui, euh, parce qu'il fallait vendre le film, à oui, euh, oui, spoil oui. énormément. Quoi. Oh,
3: la japonaise aussi, hein, de mémoire. Ah ouais Ouais, ça
2: ouais. un petit peu, as raison. Ouais, as raison ouais. Mais
3: voilà, ne regardez pas les bandes annonces, ne regardez pas les critiques, juste faites confiance à papa. Voilà. <rire> C'est un, un des
2: films où il faut, il faut vraiment avoir confiance de voilà. la personne qui te conseille. Ne
1: nous écoutez pas. <rire> si, si,
3: et euh, le film en France est sorti uniquement en DVD. Alors, pour beaucoup de personnes, ça peut être assez rédhibitoire. Ce n'est pas grave qu'il soit sorti en DVD. Ce n'est pas grave du tout. <rire> il, y pas, du coup, que... si il y a des bonus ou pas du coup Je n'ai même pas regardé si il y a des bonus. Le
2: DVD Mais... anglais là, de, euh, sur de Windows, il est pas mal rempli. Mm -hmm.
3: Mais voilà, vous ne vous sentez pas obligé d'avoir une copie HD. C ce n'est pas grave, ce n'est pas sale. Bref, donc c'est très simple, le film parle donc d'une équipe euh, qui décide de tourner un film de zombies en un seul plan séquence dans un vieil entrepôt abandonné de la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, la situation va dégénérer au moment où de véritables zombies apparaissent. Voilà, et c'est tout ce que je vous dirai sur l'histoire. Euh, c'est un film donc japonais de 96 minutes. C'est un film qui est sorti le 4 novembre 2017. Et c'est un film qui est sorti le 23 juin 2018. Ouais, voilà. C'est en fait le, le film... Au Japon. Au Japon. Oui. En, en fait, ce film est euh, une sorte de, de, de rêve, on peut dire, pour l'équipe du film. C'est quelque chose d'assez incroyable ce qui s'est passé. C'est euh, le genre de success story euh, qui va donner envie à beaucoup de, de, de se mettre au cinéma. Parce qu'en fait, c'est un un atelier de comédie euh, qui, avait, euh, enfin, qui, est, qui est passé à la, à la réalisation pour un budget dérisoire de, de 25 000 euros. C'est une équipe d'inconnus. De, de, et, euh, et à la base, le film est sorti dans une seule salle à Tokyo pour, une, pour arriver à, à un nombre de places absolument incroyable de l'ordre de 84. Voilà, il a été exploité six jours et... Par la suite, il est passé en festival. Il a eu un succès de dingue à l'international et du coup, il est ressorti au Japon. Et c'est suite à ce succès qu'il a donc récolté à travers le monde 30 millions de dollars. Mmh. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu un truc comme ça. Alors évidemment, euh, ce genre de projet, ça peut tout de suite euh, être euh, des films de petits malins. Il y en a beaucoup des comme ça. c'est voilà, ils ont réussi à, à poser un truc, à un moment précis, machin. Ce n'est pas le cas de ce film. Non, ce film, c'est voilà, le film, le film est mortel. Le film est vraiment mortel. C'est un film qui se mérite un peu au début. Voilà, c'est euh, il faut en fait le, le film a cette particularité d'être tourné euh, en, 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 en vidéo. Et donc, du coup, il y a un grain d'image qui est assez particulier, mélangé avec le jeu outré à la japonaise et des effets spéciaux euh, qui sont un peu... Bon, voilà, quoi. C'est pas fait de briques et de broc euh, On n'est on est pas sur du do-it-yourself, mais on n'est pas non plus... Euh, voilà, on est dans un petit budget, je vous rappelle, 25 000 boules, quoi. Mais c'est assez étrange, car malgré tous ces petits trucs qui pourraient être super ré rédhibitoires, on est vraiment dans dans une sorte d'équivalent du DTV-JAP sans thune. Donc pour ceux qui connaissent, <rire> là, ce ça qui peut est, faire très peur. C'est même complètement
1: le cas. On est dedans. C'est ça.
3: Et bah, à ce moment-là, en fait, tu regardes le film. Au début, tu te forces un peu, mais très rapidement, je ne vous dis pas en quoi il y a des trucs qui vont
1: vous plaire, qui vont vous donner envie de continuer. Surtout, surtout qu'ils vont intriguer. C'est-à-dire qu'à ouais. un moment donné, quand tu, tu, tu te dis « Ok, ça, c'est de la merde, mais en même temps, ça ne peut pas être autant de la merde. Il y a forcément
3: et, un truc. » Voilà. et tu te dis tu te dis ben bah, en fait c'est pas bien mais et puis en fait ah mais si c'est un peu bien en fait puis tu continues tu continues fais ah non mais en fait
2: c'est pas mal et plus tu continues plus tu pour, pour nos auditeurs c'est pas une, une un film où il faut avoir vu plein de films japonais à non pour non c'est pas un genre de sorte dommage non. Sorte de tout, ah, pas du tout. tu peux n'avoir jamais vu aucun film japonais et trouver le film dément ni voilà. aucun
0: film de zombie d'ailleurs enfin oh, ouais, c'est pas vrai, méta ouais, c'est
2: pas du tout un truc où on, on kiffe nous parce qu'on est fan de ce truc là c'est pas ça le cœur du film
3: c'est vraiment un film voilà c'est ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça un truc qui clairement il part pas gagnant Vraiment, c'est le vilain petit canard et tout qui est boiteux, il se mérite, qui, oui. il se mérite un peu. Mais en fait, voilà, très rapidement, il vous vous y a des trucs qui vont vous prendre, vous n'allez pas vous en rendre compte. Et il y a un moment donné, dans, au fur et à mesure de, de votre avancée, sans même, vous, sans même vous en rendre compte, vous allez juste faire « Ah mais putain, en fait, c'est bien
2: !» C'est ça que je pense qu'on parlait tout à l'heure de, de partage et tout. C'est le genre de film où tu des potes qui viennent chez toi et disent disent oh, « Regarde quoi ?» Tu leur dis « Attendez, je vous mets ça. » Ouais. Et tu vois ma la magie s'opérer en fait, c'est ça est, qui est beau. Est, Parce est que ça, est de est toi, ça. tu n'irais peut-être pas le voir, et mais si et... quelqu'un t'en impose, tu fais. Et à la fin, tu remercies le mec. Tu avais bah, raison. C'était, euh...
1: c'était, euh, c'était le cas à la projection au PIF. Ouais. Vous y étiez, j'y étais aussi, et c'était, euh, c'était magique. Dit, hein. C'était magique cette, euh, cette projection. Je <rire> ne moi, pas. Moi, ouais, non, mais ouais,
0: mais on on m'avait dit, il euh, ne faut, faut rien savoir, mais euh, ne te formalise pas sur le début. Ouais, euh, ne pars pas. Voilà. <rire>
3: ah non, mais c'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est vrai que moi, c'est un film que j'ai eu extrêmement de mal à, à vendre à mes camarades.
2: Bah, c'est difficile à vendre parce que, euh, parce que tu ne sais
3: pas quoi dire, en fait. Pourquoi ben, ouais, il faut y aller, en fait oui, c'est
2: voilà. je trouve que tu t'es bien
0: sorti. Hein. Moi, je dirais que tu bien traité
2: le truc et tout parce que je me dis est-ce qu'il va nous dire de la merde Non, il est je bien
0: arrivé, que, quoi Je dirais que le début euh, n'augure pas la, la palette d'émotions euh, <rire> qui, qui pourront arriver par la suite. Oui,
2: et l'analyse est énorme. Est... Mais... Et on peut même pas donner de film de correspondance parce que ce serait trop indiqué de trucs sur le film. On ne peut, peut, on 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 peut,
3: euh... peut rien dire sur le film si ce n'est pas juste. On peut dire des films qui n'ont rien à voir. Faites-moi confiance. C'est pas comme Backdraft, Ça n'a rien à voir. Voilà, les gens à j'ai dit, va voir le film et tout, vraiment c'est bien. Et qui m'ont dit, ouais, oh, j'ai vu des images et tout, ça a l'air un peu dur ton truc et tout, machin. Fais-moi confiance, vas-y, tu le regardes, tu me donnes ton avis après. Ouais, oh, je sais pas et tout. Ils y sont quand même allés, tous, absolument tous. Vous
1: savez pas, mes lèvres me regardent dans les yeux en, plus, en me disant ça, c'est super intense.
3: En me, dis en me disant merci. Ils ont dit c'est oui. Et la majorité a voulu retourner le voir. Ah ouais. Parce que ils, ils c'est juste ils avaient envie. une
2: bonne mais... comme on dit
3: c'est le film. Tu ressors de ce film, t'as juste envie de le revoir. C'est juste ça.
1: C'est t'as envie de le revoir encore bon. et encore. Tellement c'est, c'est bien quoi. C'est vraiment bien. Pour le livre euh, qu'on a sorti euh, de Mad Movies chez Hachette qui s'appelle les, les 100 films de genre à redécouvrir. Euh, J'ai fait, fait un papier sur le film, donc je l'ai revu, euh, revu deux fois d'affilée ouais. pour tout analyser. Euh, C'est assez barge. Je ne peux pas en dire plus parce que, je que le film est une construction complètement incroyable, mais je peux pas en dire plus mmh. là-dessus. Juste, admirer le montage le montage du film est dingo. C'est un une mécanique de précision en matière de montage qui est juste hallucinante. Mm -hmm. voilà, C'est complètement dingue. Et de réflexion sur le montage en plus, parce que le montage dépend de certaines scènes avant qui ont l'air mal montées. En fait, enfin, C'est un brio complètement hallucinant. Et, et je t'admire parce que moi-même, je me suis demandé comment j'allais pouvoir parler du film sur 9000 signes, enfin sur 9 feuillets, je crois. J'ai tout spoilé comme un porc, Mais en revanche, le chapeau, c'est vous n'avez pas vu le film, cassez-vous, allez le voir. Oui, ne lisez pas. Non, mais c'est pas le premier moment,
3: juste, il y a des films, on peut vous faire une chronique pendant 25 ans pour vous donner envie de le voir. Puis il y a des fois, c'est juste le plaisir, on vous dira rien de plus, c'est juste. Bah allez le voir, et puis voilà, vous nous donnez votre avis derrière. Pareil, ne spoiliez rien, et, et franchement, si vous avez aimé le film, et que vous, vous comprendrez pourquoi le film est difficile d'accès. Enfin vous allez comprendre en 5 minutes, hein, de toute façon, ça va être mmh. très rapide. Mais je sais que vous allez prendre du plaisir à le regarder. Et après, le deuxième effet qui se coule, le vrai plaisir, c'est d'aller choper des potes à côté, ouais, 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 et leur le montrer, et juste vous regardez leurs réactions surtout, surtout en fait plus
1: c'est difficile d'accès au début mais en fait une fois que tu as vu le film c'est un des films les plus faciles d'accès ouais. parce que c'est d'une ça, ça, universalité ça, mais mais oui, c'est d'une universalité est ça, mais c
3: est, c est, ça... tu vois, c'est un, un film c'est le dernier truc que je dirais dessus c'est qui, qui finalement ça te montre à quel point nos, nos a priori vis-à-vis -vis des films des fois influent vachement euh, sur ce qu'on regarde ou ce qu'on regarde pas c'est pour ça, moi par exemple, moi pour moi c'est un devoir un film même si le début me plaît pas, je le regarde jusqu'au bout toujours. J'ai eu plein de cas où il euh, y a des films ah, que bon, je... c'est dur. Ouais, moi aussi, ouais. C'est tu vois exemple que je ressors, enfin euh, deux exemples que je ressors assez souvent. Un cas rien à voir avec nous qui est donc euh, Breaking the Wave que j'ai haï à chaque minute du film. Et les 5 dernières minutes, elles m'ont juste pris retourné, j'étais euh,
1: bluffé. Ça m'avait fait pareil avec Les cendres du temps de Goncarouay. Le film, je trouve mmh. visuellement incroyable, mais je pige rien, je me dis putain, mais merde, mais qu'est-ce qu'il me raconte Et les 5 dernières minutes font, ça connecte tout et tout, <rire> tu te fais putain de chef-d'œuvre. Euh, et tu Wah. vois,
3: et, et pareil, et, euh, et euh, autre film qui là nous intéresse plus. J'en parlerai plus. Non, World
1: non. c'est pareil, Wolf Creek, le
2: début, est un peu chiant et c'est après que ça part en vrille. Mmh, non, euh... moi
3: je suis, je suis pas non, fan de Wolf mais. Euh, ah non, ouais. moi je parlais surtout de Madly Dipli. Qui est, ouais, un, avec euh, ouais, qui est un film que, qui, est quand vieille, même, vieille. qui est globalement extrêmement chiant, je suis désolé ah, c'est pas faux mais, euh, mais qui, qui est en, en un mouvement et je vous jure que c'est vrai, en un mouvement, il m'a juste mis une gifle. J'ai toujours
2: voulu le voir, je j'ai fait me la regarder en plus ça en Je te jure, hein. y a,
3: tu verras, il y, y a une scène, c'est euh, les larmes aux yeux. quoi.
2: Et juste pour dire, ce que tu vois, Tarantino, Bongjong-ho, ils ont fait chier la canne, il oh, faut pas spoiler mon film, machin et tout. Ben, c'est rien comparé de One Cut. Hein.
1: <rire> c'est des pitchers leur film à comparer. Hein. Du coup, en revanche, tu mets un doigt sur un truc, je me suis fait une réflexion tout à l'heure en étant sur Facebook, et un truc qui commence un peu à me, à me gaver, c'est les, les gens qui disent Mais regardez pas ce film, c'est une merde, moi j'ai tenu 10 minutes. Euh... Ma ferme, ta gueule en fait. Oh, bah, c est c est ça, bon. fini le film et puis ils pas. Ah, il ah, y a pire, il y a les gens qui ont vu la bande annonce. Ouais, ah oui. ouais. ah. Et Non, mais cette ah. tendance <rire> répilée, à alors, <rire> en, en revanche, j'ai dit que j'étais comme toi et que je regardais tous les films jusqu'au bout. J'ai menti ce week-end. Ah, ce oh, week-end, j'ai lancé. Putain, c'est quoi le titre du film déjà Le truc avec Chuck Norris qui, par... qui... qui court, un... qui poursuit un tueur en série. Il euh... est bien celui-là. Putain, mais ouf. arrête, la scène d'intro, c'est tellement de la merde. Mais c'est bien. Faut que je continue
3: C'est bien, tu verras. Parce que voulez... Attends. En fait, je voulais en faire mon œil du pif. C'est ultra bis. Moi, j'adore. Parce que la scène du début est tellement
1: mal shootée. quand Attends, Chuck Laurent, t'es en train de dire
0: que t'as les 10 premières minutes et que c'est de la merde, c'est ça Non,
1: justement. J'ai rien compris. J'en ai pas parlé dans l'œil du pif parce que les dix premières minutes étaient catastrophiques. Et donc, je me suis dit, bon, c'est pas la peine de continuer parce que je vais je perds mon tweeté, temps t'as pas mais t'as pensé il est cool, voilà. cool. Oh, bah, faut faut
3: prends ça comme une petite une petite bisserie euh, croquignolette ok voilà. je rien
2: et un dernier mot pomme oui
3: oui mais vous ne comprendrez que plus tard mais <rire> c'est peut-être la plus belle manière de ah, finir ouais. cette chronique merci
0: Oui, je voulais pas te couper <rire> ah putain je viens de comprendre <rire> Et moi, ma blague, personne ne <rire> la comprend. Oh, Je ne vais pas ah, te, euh, couper. te couper. Mon Dieu. Bon, c'est euh, à voilà. Laurent. C'est à moi. Oui, c'est
1: Alors, euh, on va parler de. Un peu de, de rewind dans le temps. Il euh, y a deux, trois films ces derniers temps qui sont sortis sur euh, le concept du euh, « Je meurs et je ressuscite et je peux euh, essayer de ne pas mourir euh, ». On a eu euh, « Happy Birthday » et sa suite ouais. en mode rigolard. Et on a eu… Tu euh, sens
2: négatif quand tu dis ça. Hein.
1: <rire> je trouve, le premier, je le trouve pas détestable. Mais, on a déjà parlé donc on va faire l'histoire. Cyril bon. en a parlé. Et puis, il euh, y a eu plus récemment un petit film qui s'appelle « Cocody Cocoda ». Euh, donc je vais pas vous chanter le générique, enfin la, la, la chanson thème parce que sinon vous allez la voir dans votre tête toute votre vie et vous allez me maudire euh, qui est un film euh... avec un chat. Euh, dont je, la nationalité m'échappe, mais c'est un pays du Nord, et qui est donc euh, sur le même principe, avec une espèce de boucle temporelle, de, euh, on, on, se fait mal, on se fait tuer, on se réveille, on se refait tuer, on se fait... Voilà. Et euh, c'est et... marrant, j'ai failli en parler, En oublié du top ouais. Suédois, voilà, Suédois. Ah, je... On aurait eu un bon débat <rire> là-dessus. Ah, Suédois, Suédois, merci Véro merci. Parce que le vrai bon film sur les gens qui meurent, quelqu'un qui meurt et qui revient, c'est moi qui l'ai, <rire> ça s'appelle Game Over. C'est un film de Hollywood, non pas Bollywood. Puisque ce sont deux industries du même pays, mais géographiquement différents. Euh, Hollywood, c'est le, c'est la production du cinéma indien, plutôt du sud, avec un, un cinéma un petit peu plus, on va dire, euh, pas mature, mais en tout cas euh, qui, qui met un peu moins de chansons, un peu plus de, un, parfois un peu plus de réalisme, même si c ils sont pas non plus totalement réfractaires aux chansons. Là, zéro chanson dans le film dont on va parler, donc. Euh, C'est donc un film qui est atterri sur Netflix euh, dans tout le reste du monde, je pense, à part, euh, part l'Inde. Euh, réalisé par Ashwin Saravanan. Euh, C'est l'histoire d'une jeune fille euh, qui s'appelle euh, Swapna, euh, qui est une développeuse de jeux vidéo euh, et qui euh, vit recluse chez elle depuis qu'elle a été victime d'une agression sexuelle lors d'une lors lors fête de fin d'année. Euh, elle le vit mal parce qu'en plus, elle a... Parce que c'est traumatisant. En plus, elle est plus ou moins, on va dire, désignée comme coupable par ses parents puisqu'on parle de l'Inde et que la place de la femme dans l'Inde est, est toujours très très compliquée, c'est un des sujets du film même si le film ne s'appesantit pas dessus mais il a le mérite je trouve de le soulever parce que d'un il, il y a cet, as cet aspect de, de victimisation euh, de, où on accuse la victime puis deuxièmement ça a aussi le mérite quand même de mettre en avant une, un rôle féminin assez fort euh, d'une femme indépendante euh, qui travaille dans, qui a une vraie place dans la société alors que euh, euh, L'Inde a vraiment un problème avec la place de la société dans les femmes, moi pour, la, pour y être allée, je, 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 ça, ça se voit même dans les rues en fait, il y, y, y a des quartiers entiers parfois dans les grandes villes d'Inde où vous voyez une femme pour euh, 500 mecs, c'est vraiment déstabilisant, euh, donc le film a déjà ce premier avantage, euh, donc cette, cette jeune femme vit recluse chez elle. Or, il y a euh, dans le même temps, dans la même zone, une, une série de meurtres euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, crapuleux, voire plus. Je ne trouve pas mes mots ce soir, donc en fait, ce que je dis n'a aucun sens, mais vous allez comprendre. Euh, et euh, C'est-à-dire que ces meurtres, en gros, sont, euh, ce sont des femmes qui se font euh, décapiter puis brûler vives euh, par euh, un tueur euh, en série. Donc, euh, et en fait, ces deux histoires ne se rencontrent que très tard. Euh, ça, comme, le film commence par une scène assez vénère de, de, de meurtre. Euh, qui est vraiment très très glauque euh, et puis bifurque après donc sur, sur l'histoire de cette héroïne et, euh, et voilà on y reviendra que plus tard euh, et puis euh, que dire de plus sans trop en déflorer la, la, la jeune fille a, la jeune fille euh, qui vit reclus chez elle un... redoute de plus en plus en fait l'arrivée du nouvel an puisque ça va marquer le premier anniversaire de son agression et elle a aussi de vives douleurs au bras car elle a un tatouage euh, un tatouage lié euh, à sa passion du jeu vidéo qui représente un, une petite manette dans un coeur, euh, et qui pourrait représenter un peu euh, le, le logo des, des vies que vous avez quand, quand, qui vous reste à, quand vous allez euh, peut-être mourir dans votre jeu vidéo euh, voilà. et euh, elle ressent de vives douleurs et donc elle va essayer de, de comprendre pourquoi elle ressent de vives douleurs de ce tatouage alors que tous les médecins lui disent que, que tout va bien et puis c'est là qu'elle va découvrir quelque chose de surnaturel lié à ce tatouage et d'un coup nous allons revenir avec l'histoire de ce tueur qui va venir se mêler euh, donc je, je peux difficilement en dire plus euh, si vous n'avez pas vu le film Et il y a de fortes chances que vous ne l'ayez pas vu puisque c'est vraiment pour le coup un film dont très peu de monde a parlé euh, moi j'ai trouvé ça vraiment très très bien parce que euh, au delà du fait de ne pas être euh, le, le, le film Indien habituel, Hollywoodien ou Bollywoodien, c'est-à-dire c'est beaucoup plus réaliste, c'est beaucoup plus ramassé, c'est beaucoup plus centré sur les personnages, c'est beaucoup moins de clichés. Euh,
2: c'est une version internationale qu'on a sur Netflix. Attention, il est
1: plus long normalement. Il est plus, il est plus long normalement. Ouais, ouais, c'est une version internationale. D'accord, euh, mais il n'y a pas de chanson. Ça, je sais pas. Je crois pas. Il me semble pas, je m'étais un peu enseigné justement. Et, euh, et, euh, et j'ai trouvé ça super efficace parce que ça, a, ça laisse déjà beaucoup de place à la psychologie des personnages je trouve. Euh, ça prend vraiment son temps pour installer le récit et pour le faire démarrer. Quand c'est vénère, c'est pas ultra gore mais il euh, y a quand même une bonne tension et, euh, et c'est parfois un peu crade. Il euh, y, y a du coup deux trois twists, euh, je trouve, qu'on va pas vraiment venir et qui sont euh, placés euh, d'une façon assez intelligente. Euh, en mise en scène, c'est plutôt joli. Euh, la musique est vachement bien aussi, j'ai trouvé. Et très... Enfin voilà, c'est pas le chef-d'œuvre du siècle, en revanche, euh, c'est vraiment euh, le genre de le genre de film qui passe sous le radar et qui a des, des grandes grandes qualités euh, pour les amateurs de genre. Euh, c'est le deuxième long métrage seulement de son réalisateur Ashwin Saravanan, euh, qui avait réalisé en 2015 un film du coup que j'ai très envie de voir s'appelle Maya. Euh, qui qui est aussi un film d'horreur sur une jeune femme qui fait le pari d'accepter de regarder un film d'horreur toute seule dans une salle de cinéma. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça m'intrigue. Euh, voilà, c'est aussi euh, le film d'une star euh, là-bas. L'héroïne est un, incarnée par une jeune femme qui s'appelle Tapsi Panou, euh, qui est très connue que je ne connaissais pas, donc euh, j'ai découverte et je la trouve euh, assez convaincante dans le rôle. Euh, voilà. Je euh, maintenant je vais vous laisser la parole parce que j'ai plus grand
0: chose Il y en a qui à dire.
2: Moi j'ai vu. Moi je l'ai vu d'ailleurs, euh, à savoir qu'il y a trois versions en langue euh, sur euh, oui, Netflix. Fait, oui. la, la version indienne qui n'est pas la bonne version et c'est Tamoul et Telugu apparemment les...
1: c'est tout le film il tourné dans les il a été, langues il était tourné euh... dans les deux langues voilà moi ouais. je l'ai vu en okay. Tamoul
2: du coup je sais pas si c'était la bonne langue mais je l'ai vu en Tamoul ouais. tamou, si la tamou, alors, alors là... attends
1: je vais te dire dans quelle langue il a été tourné quand tu dis il a été
0: est... tourné dans les deux langues qu'ils ont fait deux fois le film
1: ouais je pense que peut-être qu'elle refont les prises à chaque fois apparemment c'est Tamoul et Telugu pour les deux mais en Tamil et Telugu c'est ça donc je sais
2: pas laquelle était la meilleure je vous disais la version Tamoul mais ils
3: le font de plus en plus sur Netflix Bah ou Bali c'est pareil tu l'as en deux versions et en plus sur Netflix je crois que t'en as que deux sur Netflix mais en plus sur
1: Netflix pas le choix des langues as plusieurs fichiers c'est ah, ouais, à ouais. dire que le film est à chaque fois en dessous crée le titre avec et en, en dessous voilà, hein. tout
2: à fait euh, je sais pas tu veux, tu veux en parler d'abord non vas-y vas-y. Euh, je trouve ça sympa sans, sans plus, euh, plus. j'ai beaucoup aimé la musique tu en as parlé un tout petit peu ouais. mais la musique est très très bien euh, voilà c'est vrai que c'est c'est assez violent pour, euh, pour les, enfin, un film que j'imagine peut-être plus grand public là-bas, mmh. quand même, c'est plus violent que d'habitude. C'est plutôt bien shooté visuellement, je me suis pas ennuyé. Euh, il y a juste un truc qui m'a mais c'est un, un détail. C'est parce que tu es un gamer. C'est qu'elle joue avec Pac-Man, version étirée, sur une Xbox avec une mallette de la PlayStation non. 1. J'ai fait mais c'est quoi ce bordel et tout Pour quelqu'un qui reste ah, dans non non, 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 ouais.
1: alors non, non je m'insure, je me porte en faux, parce que je suis comme toi. Dès qu'il y a quelqu'un euh... qui joue à un jeu vidéo, je regarde le matos, etc. Elle a une NES posée. Par terre devant les. La manette télé. de PlayStation 1 avec filaire en plus. ouais, ouais. mais je pense c'est une Super NES. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, ça, elle joue pas sur la Xbox, elle joue sur une NES. Par contre, la manette, moi aussi, ça m'a fait chier. Mais elle joue et sur je une. Le il
2: est tiré sur une télé LCD. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel quoi On respecte rien là, et tout. <rire> voilà, non, c'est juste. Euh, j'ai pas trouvé ça nul, j'ai pas trop ça, à nul, pas trop ça à ouf, mais je me suis demandé tiens, c'est marrant, il des top, il euh, n'y avait rien d'autre. Si, alors,
1: euh, du coup, je m'explique. Euh, J'avais des oubliés ah oui, du fais, top oui, bien oui. plus puissant on va dire. Mais j'en ai déjà parlé dans, dans l'émission. Ouais. C'était ouais. Captive State et les enfants de la mer qui auraient été vraiment. Les deux films que j'aurais vraiment considérés comme ceux dont il fallait absolument parler, mais voilà, je les ai déjà abordés dans l'émission. Donc, plutôt que de reparler d'un film dont j'avais déjà parlé, j'ai préféré aller pêcher autre chose. Et, euh, et je trouve que es, c'est un film qui était tombé comment, comment là-dessus hein. En fait, on en a parlé dans, dans Mad quand ah ouais, il est sorti, hein. dans les cinéphages, et, euh, et ça m'avait intrigué, ça m'avait donné envie de le voir. C'était François, notre ami François Co qui m'avait parlé lire... Voilà, et, euh, et du coup, il m'avait donné envie de le voir. Et puis, euh, j'avais vu aussi un autre ami, uh, Logan Boubadi, uh, en parler uh, sur, uh, sur ce
2: Souvent, Logan, c'est mon. Quand je dans quelle langue faut regarder un film, je lui demande et là j'avais pas le temps hier donc je pas demandé, mais souvent je lui dis bah, c'est quelle version qu faut plutôt regarder et tout ce que lui il a un collab sur tout ce qui sort et il, il se bat depuis des années à faire oui. reconnaître ce cinéma là et mmh. à chaque fois c'est dur parce que fait un groupe enfin, enfin pas grand pas grand monde on écoute au contraire les gens l'écoutent, mmh. mais il se bat vraiment, il mais voilà, c'est euh... même lui
1: qui est en, en premier m'a donné envie de voir le film parce que c'est la première personne que je connais qui a commencé à en parler qui a tiré mon attention dessus et puis euh, et puis quand on en a il parlé, c'est euh, un, un ouais.
2: distributeur qui sort des films à dire en France et d'ailleurs forcément quand j'ai fait mon top de l'année. Tu te balades sur le cinéma semaine par semaine, et en fait il y a plein de films indiens qui sortent le jeudi, le vendredi. Ouais. Et ouais, y en a, tu te rends compte et que dans l'année il y en a au moins 40, 50.
1: Ah bah il y en a quasiment un par semaine qui
0: sort. Ouais. Pourquoi c'est pas le même jour que les autres Je films
2: sais pas, peut-être parce que c'était en Inde, ils sortent là-bas à ce moment-là, je sais pas, ils sont calés, je sais pas trop. Mmh, pas... Moi j'ai vu 2.0, la suite d'Iran mmh. euh, dans une salle de cinéma, j'étais euh, bah, le seul non-indien dans toute la salle et tout, et c'était cool de voir ça en salle. Quoi. On voilà.
1: demandera à Logan pourquoi ce décalage ouais.
2: Vous avez excuse-moi de t'avoir...
3: Alors, donc moi j'ai regardé Game Over sans savoir de quoi ça parlait du tout. Juste sur la bonne foi de Monsieur Laurent. Et euh, ouais, le film commence bien et tout. Euh, le début il est quand même bien vénère. Et puis après euh, arrive donc la, 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 la mise en place. Longue. Très longue. Très très longue. Très 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 très, 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 très longue. J'avoue que il y a un moment j'avoue avoir été saoulé par la mise en place et euh, et, euh, et puis il y a un moment par le miracle des cieux ça a pris et en fait j'ai adoré le film ah, non j'ai adoré j'ai vraiment, vraiment adoré Tout et en fait bah, le truc c'est qu'il ouais, il se mérite un peu quand même mmh. je suis désolé ouais. la, la mise en place euh, parce qu'il y a des il euh, y a des trucs qui sont forts dans la mise en place le rapport avec les parents mmh. justement et le, et le trauma et euh, mais par exemple, euh, tout le truc autour du tatouage qui lui fait mal et tout, machin, je trouvais que c'était un peu euh, long au bout d'un moment. La
2: métaphore est un peu euh, ouais, grossière, on va dire. Ah, voilà, c'est la vie, c'est ta vie, machin ouais, et tout, ouais, et euh...
4: bon.
1: hein Mais il y a. On va parler de ton film après. il hein ah, y, y, ouais.
3: y a plein de trucs qui, 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 sont, euh, qui sont vachement intéressants d'un point de vue culturel euh, sur l'Inde et qui fonctionnent, qui fonctionnent vachement bien derrière. Et le, le, le truc particulier du film. Euh, certes euh, déjà vu dans d'autres films, mais euh, qui là je trouve fonctionne plutôt bien voilà. en fait. Parce qu'il y a un
1: attachement émotionnel, ouais. il y a un truc émotionnel qui fait que.
3: C'est justement là, 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 là la force du film, c'est qu'en fait c'est assez étonnant dans ce... parce que on est en train de décrire un film d'horreur quand même avec des scènes à... pas bourrines mais quand même un peu un peu mmh. malaisantes. Et j'ai trouvé que c'était un beau film en fait, j'ai trouvé que c'est ouais. un vrai beau film. La, la mise en place est très longue. Mais du coup, as, il, le mec, il arrive à, à créer un attachement extrêmement particulier sur les personnages. Parce que même la servante, ça, ça, oui. ça, ça te fait mal. Ouais. Ça te fait mal. Et il euh, y a la douleur physique que tu peux retrouver dans beaucoup de, de films d'horreur. Euh, des scènes très dures, des os brisés, des trucs comme ça. C est, c est des, des choses. En fait, il y, y a un panel assez large pour, euh, pour que tout le monde puisse trouver le petit truc qui va lui faire mal. Donc ça, c'est bon, volontaire, voilà. Mais là où ça fonctionne vraiment bien, c'est l'implication émotionnelle. Il y a des scènes vraiment fortes et tu t'en rends pas compte tout de suite. C'est ça qui est marrant. C est, c est, en fait, tu vas avoir des scènes qui vont être là, où on ne soit pas trop touché. ou machin, Et c'est en fait, en, les, en, les, 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 en faisant la connexion dans un moment d'horreur, que d'un seul coup, ce passage dans l'horreur, c'est là que tu te rends compte que tu t'es déjà fait prendre dans le filet, émotionnellement parlant. Et
1: du coup, voilà, t'as mal ça, pour le perso. Quoi. Ça pourrait être un drame fantastique. T'enlèves en, fait, ouais. le, côté, le côté tu es ouais, en ouais, série, ouais, ça pourrait ouais. être un drame fantastique sur apprendre à aimer la vie. Tout à fait, bla. tout à fait. Mais tu, et ça aurait été chiant et con, ouais. mais tu rajoutes l'horreur, et là, d'un coup, le, le contenu du film a un vrai impact émotionnel. C'est ça, c et ça, c'est et, et du
3: coup, en fait, tout le, tout les, toutes les couches en fait, de, de, de sous-texte, tous les thèmes abordés,
1: finalement, ils
3: trouvent tous, à un moment ou un autre, dans le film, une implication émotionnelle, et donc, du coup, bah, ça fonctionne. Tu vois il y a un moment au début tu peux te dire ouais ok ça c'est un peu grossier mais en fait plus t'avances plus t'avances plus t'avances et en fait le truc grossier tu te rends compte que ouais c'est grossier mais parce qu'en fait le mec il veut tout simplement que tu le vois, il veut que tu le vois parce qu'à partir de ça il va te montrer mm. plein de choses parce que le, 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 le retry c'est pas juste apprendre en mode jeu vidéo, c'est aussi une réflexion sur ta propre vie. Est-ce que ça implique le retry sur ta propre vie Et Il y a des trucs que j'ai trouvé vraiment super forts. Et le tout... Et je ne sais pas quelle est la musique que tu as choisie, mais je sais que tu, je vais être super déçu parce que moi, ce que j'aurais aimé, c'est que ce soit la musique de Game Over. J'ai surkiffé la elle musique de musique, Game hein. Over. Ouais, elle est morte. La scène où elle est sur le balcon, donc, putain, tout. Mais euh, mais elle
2: super belle la musique. Et tout. Je me suis fait remarquer que la musique elle est classe C'est pas Game rien, Over que j'ai pris, je suis désolé. Bah, euh,
3: c'est euh, dommage, mais vraiment la musique de Game Over, j'ai envie <rire> de la choper. on en parlait pas,
2: du coup, je me disais, c'est marrant, c'est la musique. J'en ai parlé. Oui, mais t'as juste duo, une belle musique et tout. J'ai adoré la musique. La musique m'a marqué, moi, c'est ce qui m'a
3: plu. J'ai laissé tout le générique de fin juste parce que je voulais me taper la ouais, musique quoi. Coup, le euh...
1: compositeur s'appelle Ron Ethan Johan voilà. Véro tout tu as vu le film
0: du tout, oh. bah bah en, tout cas, pas vu, en tout Mais cas là, tout non. ça pour <rire> dire
3: que, le... que du coup je suis comme toi et en fait son film précédent je crève d'envie de le voir voilà, ouais. parce que franchement ouais. si le mec avec ça il a, il a réussi ça je suis très curieux de voir son film d'avant et là il est en train de bosser sur un troisième ouais. film. Je sais pas de quoi ça parle.
1: Il y a un poster disponible sur. Il y a un poster euh, et, et, et c'est juste fois, un paysage.
3: Et il t'annonce juste par le réalisateur non pas de ouais. Game Over mais de Maya. Et du coup tu es en train de. Bah, après je suis en train de m'exciter ah, tout seul en il me disant. Est super tenu, quand ah, mais film, putain apparemment euh... il est super beau. Ouais. C'est surtout, si, euh... surtout que s'il référence le truc à Maya plutôt qu'à qu Game Over, je me dis putain ça se trouve Maya c'est peut-être encore un cran au-dessus. Et moi il y a vraiment quelques plans qui m'ont bien scotché
1: dans Game Over, notamment la scène où elle monte sur l'escalier. Euh, 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 ouais, c'est bien foutu, hein, ah ouais.
3: putain. Euh, non, euh, mais voilà. moi, je, voilà, je conseille vraiment, je conseille vraiment le film. Merci Laurent, mais une je, vraie je... découverte et ça m'a vraiment ah, fait plaisir.
0: C'est mon tour. Euh... <rire> non, moi j'ai choisi. C'est bien parce que j'étais en train de me dire, euh, Xavier, c'était japonais, toi, c'est indien. On n'est pas sur de l'américain hein, c'est bien. je
2: crois que même ta elle avait pris un film. Produit par, les, enfin, produit par les Américains mais réalisé par un, un non-américain Mais bah, du coup on ne saura pas ce que c'était mmh, non on le saura bientôt jour, ouais. 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 Euh,
0: moi du coup j'ai choisi un film français franco-haïtien euh, c'est Zombie Child écrit et réalisé par Bertrand Bonello euh, euh, qui a été euh, présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes euh, en, cette année enfin en 2019 du coup euh, donc le pitch, en fait, euh, le film se passe euh, à deux époques, euh, donc il y a un montage parallèle de deux, deux, deux époques. Donc il y a une partie du film qui se passe à Haïti en 1962 où on voit en fait un homme euh, être euh, zombifié en fait, donc suite à l'ingestion d'une poudre zombificatrice. Je suis pas sûre que ce mot existe, mais tant pis. Euh, et donc il est zombifié, il est donc il est Porté, enfin, porté pour mort, enterré et euh, sorti de, sa, de, ce, de, son, de son cercueil pour être euh, exploité en fait euh, comme esclave dans une plantation. Donc là, cette partie-là, elle est vraiment euh, filmée d'une manière euh, quasi euh, documentaire on va dire. Et donc il y a une autre partie qui se passe à Paris de nos jours, euh, dans un pensionnat de jeunes filles de la haute société, euh, donc c'est un pensionnat qui est réservé aux, aux filles de personnes qui ont reçu la Légion d'honneur, donc euh, voilà le, le standing, et là on est vraiment dans de la fiction, euh, de la fiction. Qu'est-ce qu'il y non, a c'est parce Laurent que connais, en fait,
1: je crois que je connais quelqu'un qui a fait cette école, mais je ne me rappelle plus qui, mais je en l'ai entendu parler dans un autre contexte récemment, ah. et ça voilà,
0: Très intéressant. <rire> Tout le monde s'en fout. 3615, ma vie,
1: le retour. Euh,
0: donc, euh, Bertrand Bonello, j'avais vraiment euh, détesté son précédent film euh, Nocturama, sorti en 2016. Euh, pour lequel d'ailleurs il revendiquait un héritage de Romero et de Zombie. C'est un fan de genre. Hein, ça se passe ouais. dans, dans Bonnello, un. Hein. Avais-tu
1: aimé celui d'avant euh, Non, les deux d'avant. J'ai pas,
0: pas vu les autres. Ah, les, sinon, alors, la, la euh, Polonide. Non, la Polonide, j'avais pas aimé non plus. D'accord. Moi, donc, je, trouve vraiment... que
1: je trouve que c'est un des meilleurs films français de ces 10 dernières années. Moi, j'y allais vraiment
0: à reculons en fait. Et je me suis dit, bon, quand même, ça a l'air d'être vraiment du genre, donc j'y vais. Euh, et euh, et c'est marrant parce qu'il y avait cette espèce de vague de zombies à Cannes cette année. C'était la hype de faire du zombie. C'était dans de Et là, c'était une catastrophe, le Jarmuche. Enfin, moi, toujours détesté, pas vu je vais euh, le voir, voir
1: parce qu'il ouais, va falloir qu'on fasse le, le top flop euh, pour Mad <rire> s'il ouais, n'est pas
0: parler. dans tes flops <rire> je te parle plus <rire> euh, donc en fait cette histoire euh, Bonello en fait est partie d'une histoire vraie en fait, qui est assez connue en fait. c'est l'histoire de Clairvius Narcisse qui est un homme qui a été zombifié en 1962 en Haïti euh, qui a aussi inspiré un autre film euh, célèbre L'emprise des ténèbres de Wes Craven en fait et en fait donc il s'était noté ça dans un coin de sa tête de faire un film là dessus et, mais en même temps il se trouvait pas forcément légitime pour parler de cette histoire haïtienne en fait qui n'est pas la sienne puisqu'il n'est pas haïtien. voilà <rire> euh, et Non, mais en fait, c'est un détail, mais je vais revenir là-dessus. Euh, et du coup, en fait, dans, ce, dans son histoire, il utilise le personnage... Donc, il y a plusieurs jeunes filles dans ce pensionnat, et il y a notamment le personnage de Mélissa, qui est en fait euh, née en, en Haïti, mais qui est revenu en France. C'est pas une métisse d'Ibissa, euh, ouais. pardon. Pardon, pardon, pardon <rire> Et en fait, justement, euh, pourquoi c'est intéressant qu'il ait utilisé ce personnage, et pourquoi c'est intéressant que lui soit français, mais qu'il parle de cette histoire haïtienne, c'est que justement, il y a aussi, le film, c'est moi ce que je que je trouve intéressant entre autres dans ce film là c'est ce questionnement autour de l'histoire et de comment est-ce qu'on raconte une histoire euh, comment on s'approprie une histoire comment on perpétue une histoire en fait quand c'est un héritage familial etc euh, et donc il y a vraiment ce côté comment est-ce qu est que nous en tant que français on perçoit une histoire racontée euh, du point de vue français quand, quand je dis histoire c'est histoire avec un grand H
1: surtout pour un pays qui a été euh,
0: colonisé, enfin, colonisé ouais, bah ouais, non mais complètement c'est peut-être de la morale aussi du coup le, la... le, 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 le film justement s'ouvre enfin la partie française du film euh, s'ouvre par un, un cours d'histoire fait aux jeunes filles donc qui, qui est donné par Patrick Boucheron qui est un vrai historien en fait et qui a théorisé euh, tout là-dessus en fait justement sur euh, comment est-ce qu'on raconte l'histoire euh, comment est-ce qu'en tant que français on aime bien se raconter une histoire de Liberté de révolution, alors que nous-mêmes on a opprimé d'autres peuples en fait. Je crois que tous voilà. les pays font ça, non hein
2: Tous les pays font ça, non Voilà,
0: mais c'est quand même <rire> bien d'en être conscient quand même. Ah ouais. Et du coup, justement, ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont, racont dont Bonello raconte ses histoires, c'est-à-dire qu'il y a ce euh, contraste entre le côté quasi documentaire euh, qui se passe en Haïti alors qu'il s'y passe quelque chose de magique donc la zombification et le côté complètement onirique euh, de la partie qui se passe en France alors que, euh, que c'est censé être la partie la plus terre à terre en fait donc c'est ça qui est intéressant c'est qu'il inverse complètement euh, les, les deux euh, illustrations qu'il fait euh, du, du propos en fait euh, c'est aussi Bonello qui a fait la musique du film euh, et alors elle est, elle est superbe. Enfin, c'est des nappes de synthé. Euh, on pense beaucoup à Carpenter là pour le coup. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça assez. Euh, J'étais très étonnée en voyant le film euh, de cette musique. En fait, ça m'a ça m'a étonné. Et en plus, il y a aussi la partie euh, vaudou. En fait, donc il y a des scènes de euh, rituels vaudou en Haïti et en France, euh, qui sont aussi euh, assez euh, hypnotisantes. Ça, ça, J'ai vraiment aimé ce côté, euh, c'est horrible de dire ça, mais ce côté exotique, même euh, la musicalité euh, de, des personnes qui parlent en créole, c'était hyper agréable aussi d'avoir une autre langue qui se rapproche du français, mais qui n'est pas du français, et qui est vraiment parlée dans le film euh, voilà, à beaucoup de moments. Et, enfin, moi, ça m'a charmé l'oreille, en tout cas. Euh, ce que j'aime aussi dans ce film là c'est que donc, des, les, les personnages je pense, principaux ce sont des adolescentes euh, et ça parle aussi euh, d'un certain romantisme euh, qui serait euh, universel en fait et à, tra à travers les époques il euh, euh, y aurait toujours cette notion de romantisme et notamment chez les adolescents euh, je pense qu'il a souvent mis en scène finalement des adolescents donc c'est quelque chose qu'il qui travaille Je n'ai pas forcément lu des choses là dessus mais il y a cette voix off en fait euh, épistolaire de Fanny euh, la, la le personnage, le personnage, un des personnages principaux avec Mélissa euh, qui en fait euh, raconte son quotidien euh, à la, à la, au pensionnat à son, euh, son amour de vacances en fait. donc ça, vu de l'extérieur c'est vraiment une histoire ringarde entre une fille et un gars qui s'appelle Pablo et qui a l'air gardissime qui est là les cheveux longs euh, torse nu voilà et elle, le fait qu'elle en parle de manière aussi euh, ampoulée, romantique écrite et littéraire je trouve ça hyper intéressant en fait de montrer que euh, derrière ces filles qui vont danser sur euh, du damso ou euh, chanter en cercle des paroles de rap il y a quand même ce côté romantique et d'ailleurs elle crée un, une, un cercle de sororité euh, sur la littérature contemporaine mais en fait c'est pas de la littérature c'est quoi c'est des paroles de rap qu'elles se répètent entre elles elles se créent leurs propres rites elles se font euh, des, des elles vont la nuit dans des, dans des salles de cours allumer des bougies, se raconter des choses je trouvais ça aussi intéressant le, le, le fait de perpétuer des rites euh, à, travers, euh, à travers nos adolescents d'aujourd'hui en fait et, et il y avait ce regard bienveillant je trouve sur l'adolescence qui n'est pas juste stupide à écouter du rap en fait, et de qu'est-ce qu'ils ils en font comment ils la, approprient. À l'approprient Melissa par exemple invente une chorégraphie sur une chanson de rap euh, hyper contemporaine de, de 2017 ou 2018 et je trouvais ça hyper... Euh, poétique en fait et je trouvais que ça m'a vraiment surpris en fait euh, de, de même les, euh, le chagrin d'amour euh, de l'héroïne euh, euh, Fanny euh, est complètement romanesque aussi, euh, c'est ça qui va pousser vraiment euh, à basculer dans le fantastique, pour le coup la toute dernière partie du film, donc je ne vais pas dévoiler ce qui se passe mais vraiment euh, à partir du moment où la tante de Mélissa intervient, là il y a vraiment l'incursion du fantastique et là, le fantastique comme je disais au début ça se passe en France et c'est ça aussi qui est hyper intéressant et, euh, et là la bascule dans le fantastique elle est franche, elle est osée elle peut parfois euh, un peu, surprendre, Alors, je ne sais pas comment vous allez me dire comment vous l'avez vécu, mais en tout cas, ce que j'ai vraiment aussi aimé dans ce film-là, c'est que tu me dis que Beneboleino est... Bon... Bolino, non. Bonnello Bolino, est Bolino. fan de, de Fantastique, euh, ça ne m'étonne pas. Et en même temps, je trouve ça osé de sa part de ne pas rester à la lisière du Fantastique et d'oser à la fin aller au bout du truc. en fait. Et, dans, ouais.
2: dans, le, dans le zombie, le, le, c'est là qui est sorti récemment. Il y a un passage où la cinématère française, il a présenté la version 4K restaurée de Zombie de Romero. Ouais. Et pendant 48 minutes, il parle, je n'ai pas vu la, la vidéo en question, mais il parle de, 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 de Romero, de zombie et tout. Quoi, et c'est en bonus sur le... L Édition OSC. C'est pas, ouais. ouais. pas un parvenu là-dessus.
1: Et on l'a interviewé quand euh, on a fait une ouais. grande, longue rencontre euh, avec lui euh, dans Mad quand le film, quand Michel est sorti. Et oui, il parle euh, avec beaucoup d'amour et de, de connaissance du, du cinéma de genre.
0: Bon, en tout cas, je trouve que c'est vraiment un film. Euh, c'est dommage de passer à côté. Et, euh, si je fais un top 10, il va pas être numéro 1. Mais, euh, mais clairement, pour moi, c'était un film qui. Je trouve qu'il est intéressant, qu'il est français, euh, qu'il propose du vrai fantastique. Et en plus, un, un fantastique qui s'appuie sur notre histoire à nous, euh, de la France, en fait, qui ne fait pas du fantôme japonais, euh, qui ne fait pas du zombie américain. Euh, enfin, voilà. Euh, Qu'en avez-vous pensé Alors aïe, moi, aïe, aïe. Je ne l'ai
1: toujours pas vu. Euh, J'ai très envie de le voir. Euh, J'ai euh, beaucoup trop de, de bouclages quand, euh, quand le film est sorti. J'ai dû, dû faire l'impasse, donc j'attends la sortie vidéo. Et qui a eu lieu, je crois oui voilà donc je vais pouvoir le voir
0: Xavier ah ah aïe 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 <rire>
1: alors bon
3: zombie shade euh, en fait moi c'est un film euh, j'en avais entendu parler euh, pas en bien moi bon, on, on avait donné mmh, okay. j'ai chopé quelques avis dessus euh, comme quoi le film était un peu chiant machin enfin, bon, bref après les avis euh, voilà quoi et euh, j'étais quand même assez curieux parce que bon faut savoir que dans mes euh, mes, mes, mes tics de visionnage euh, dans mes, mes, mes micro obsessions. Il y a aussi... dès qu'il
1: y a un titre, le mot zombie dans le film tu regardes. <rire> bon
3: alors certes il y a, il y a aussi zombie, zombie, mais écrit mais...
0: avec un i en plus pas Oui. E, oui e. Il y a, il y a certes
3: façon. les films de zombies d'un côté, moins maintenant parce qu'il y en a trop et pas très intéressant enfin bon, voilà. Mais aussi les films qui traitent du vaudou. Bah, L'Emprise des ténèbres j'adore. Hein. Je me crois même que dans le Craven j'avais dit que c'était un de mes préférés. Bon, C'est le meilleur. Ah, C'est euh, l'Emprise des ténèbres voilà quoi mais euh, voilà donc du coup le, le, le sujet m'intéressait déjà de base et j'étais assez curieux de voir ce qu'un français allait faire avec ça et du coup euh, bah voilà quoi l'occasion est arrivée et je tenais je, je, je te l'ai dit je tenais beaucoup à Arrête voir Ouais, de euh... faire durer
0: la discussion
2: en en plus
1: tu l'as déjà ah bon, fait avec Game ça, Over donc ça euh... se remarque
3: oui ça se voit ah, tu répètes un peu tes formules hein. non mais c'est surtout qu'en fait elle est très curieuse de, de bah, savoir ouais. ce que j'ai pensé du film ouais, on se
2: dit pas avant hein, pas... voilà et bah, pas, Cyril aussi, genre je
3: l'ai <rire> Voilà, je n'ai rien laissé transparaître. Donc et là, il en peut plus de savoir que après ce visionnage, que j'étais obligé de faire ah, en deux il est fois. Il <rire> a fait souffrir. J'ai finalement pu <rire> terminer le film et je peux donc dire officiellement que j'ai beaucoup aimé. Ah, <rire> <rire> non, non, j'ai trouvé que le, le film était quand même super intéressant. En fait, c'est un après c'est un type de film. Elle est que... <rire> Elle souffle là. Elle s'attendait à se faire défoncer là. Ça. Mais... Attends il y a Cyril derrière. <rire> et en fait euh, c'est un, un film que j'ai trouvé vraiment hypnotique. Euh, j'ai beaucoup apprécié le, le fait que les, 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 le début euh, avec la zombification arrive tout de suite sans aucune explication, sans rien, sans parole. C'est euh, clac clac c'est très sec euh, au niveau du montage et tout. C'est blablabla, blablabla. Et en fait, c'est le truc qui te qui sonne tout de suite quoi. Enfin moi personnellement, ça m'a pris tout de suite. Il y avait cette ambiance et tout machin. Euh, après, quand tu arrives sur les filles, j'avoue que la partie sur les filles était un petit peu moins intéressante au début. Au début, mmh. j'avoue que le, le, le caractère empoulé de l'héroïne est des fois un peu euh, voilà. Ah bah ça surprend quoi. Ça, oui, <rire> voilà, ça surprend. Voilà, c'est raide même je dirais. Mais en fait, plus tu avances dans le film et plus tu tu vois le où, où Bonello veut veut aller. J'ai j'ai trouvé que toute ce tout, tout son truc sur le l'empoisonnement le, 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 de l'esprit, j'ai trouvé ça mais super intéressant quoi. Parce que le, le en fait le, le la zombification c'est un empoisonnement de l'esprit. Tu vas perdre tes souvenirs, tu vas perdre qui tu es. C'est un empoisonnement que tu vas retrouver en plus dans cet amour fou. Euh, magnifiée par l'héroïne qui est sûrement peut-être à un dixième euh, aussi vrai que ce qu'elle le pense, mais elle l'a elle encensée mmh. au maximum. Et de manière beaucoup plus discrète, c'est vrai que c'est pas assez peu mis en avant, c'est vraiment dans, dans des petits dialogues de ci, de là. C'est sa, sa comparse. Donc... Euh, qui est donc la, 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 elle est, je ne sais plus si elle est vraiment haïtienne oh ou ouais, ouais, voilà. Ouais. voilà donc le personnage de Mélissa que j'ai trouvé aussi très intéressant mm. qui en fait au détour de conversation elle, elle perd son identité justement cette identité enfin euh, tout ce lien familial qu'elle avait parce que ses parents après qu'ils sont morts dans un dans dans, dans dans un tremblement de terre et en fait elle vit euh, depuis quelques temps en France, et en fait, la, la, la culture française s'imprègne de plus en plus d'elle. Et en fait, ce que, ce que sa famille lui a inculqué, elle le perd petit à petit. Elle a des discussions avec sa tante sur oui, mais il y a ça, il y a ça. Je me souviens pas de ça. Mm. Ou mais si si ça, c'est ça, ça. Enfin, il y a quelque chose d'assez de, de, fort là-dessus, quoi. Ça
1: parle de zombification culturelle un peu, c'est ça. Tout à fait, oui. Okay.
3: Voilà. C'est euh, j'ai ai beaucoup aimé en fait ce c'est vraiment posé sur différents mmh. niveaux qui sont en oh fait tous intéressants la culture, de... ce que, ce que l'amour peut provoquer, mmh. la, la, la zombification euh, telle qu'elle est connue en Haïti euh, non, et même la, la, sont... la
0: personnage de la tante qui arrive assez tardivement dans le film
3: qui est vachement bien et
0: intéressant, l'actrice elle, ouais, ouais. elle est super mais en plus euh, ouais, et le fait qu'elle fasse des rites encore en France pourquoi elle est fait le fait qu'elle on dirait qu'elle est, est vraiment entre les deux pays elle n'est ni en France mais ni là-bas et... elle, est,
3: elle est entre deux mondes à la fois d'un point de vue géographique mais mais entre deux mondes, Exactement. entre la vie et, les vivants et ouais, les morts parce
0: qu'elle s'adresse aux morts euh, tout voilà. le temps enfin, c'est euh, hyper intéressant
3: c'est entre deux qui est, c est... Voilà, pareil, Super intéressant. Oh, visuellement ça tue, hein. j'ai trouvé ça super ah. bien tenu, c'est euh, hein, super classe. Euh, les, 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 les jeunes comédiennes s'en sortent plutôt bien, euh, même si je pense que... Ah, je vais paraître pour un vieux con et tout, franchement elles jouent bien, hein, c'est pas le souci, mais je pense aussi qu'elles sont, elles sont bien choisies et mises au bon endroit. Voilà,
2: tu... c'est sur le cas au cinéma non
3: ouais non mais là non mais ça sera
0: peut-être pas des actrices euh, voilà de... je,
3: je pense elle joue pas. des rôles ouais. qui sont assez proches de ce qu'elle voilà ouais. de... c'est ouais. ça ouais. c'est euh... et du coup là, euh... du, coup, là du coup pour le jeu des acteurs je pense que Bonello est, euh, film, il a une vraie importance euh... il a il, a... il a eu un... un très bon choix de personnes mais après c'est vrai que dans, dans les enfin, pour moi l'excellente actrice c'est vraiment la tante euh...
0: ouais. qui elle fait euh... ah, des trucs une scène à la fin qui est vraiment incroyable
3: et c'est enfin bon voilà, tout ça, c'est bien écrit. La musique, elle est top. Il y a une chanson, c'est une petite saloperie de merde. On
0: est d'accord qu'elle reste dans la tête euh, ouais, pendant toute ouais, la ouais. vie. Je vais
3: ouais. vous mettre la chanson de Cocody Cocoa, <rire> et puis ça, ça sera terminé. Mais voilà, non, non, franchement, super film. Et du coup, fin, je... soyons honnêtes, c'est pas un film pour tout le monde. Euh, faut il aimer, faut aimer les films lents, il faut aimer les films ouais. un peu atmosphériques. Et surtout. Faut aimer les, les, les films qui se livrent pas ouvertement. Faut mmh. ça mérite réflexion. Et,
0: et, et le fait qu'il soit à Cannes et tout, moi, enfin, j'avais cette espèce de, 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 de comment quand on pense d'un truc a priori. priori. Merci. Moi merci je trouve pas. Les en vois. fait, moi, je trouve pas les miens, mais je trouve euh, ceux des autres. Merci <rire> a priori, comme quoi, ça allait être un truc d'auteur chichiteux euh, qui veut faire du fantastique. Donc, je partais vraiment avec cet a priori-là quand j'ai vu le film la première fois, et c'était vraiment pas ça en fait. Hein.
2: Il y a plusieurs films comme ça. Il y avait Atlantique aussi de Mathieu Diop qui était aussi un film plus ou moins de zombies sociales euh, qui a beaucoup d'ailleurs de connexions, même visuelles, avec le Bonello. Il y avait, un style y avait, y avait que... Little Joe euh, ouais, avait avec les plus, fleurs. Peut-être moins hauteur, peut-être plus. Euh...
1: Ah, Little Joe, alors, je l'ai okay. pas vu, hein, ouais. mais ça a l'air.
3: Ouais, moi, je l'ai raté aussi. Et toi, ouais, Cyril ah, tu... Quand même, justement, pour préciser, tu... l'amour le, 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 du genre se sent dedans. Certes, ouais. c'est un film qui... Qui... qui est aussi fantastique, c'est pas que ça, mais quand, il... quand tu pars dans le fantastique, tu vois que t'as un mec qui, qui Tout, est, il aime
0: toute la différence avec le Jarmuche en fait quoi.
3: Bah, c'est rigolo. On hein.
1: m'a pas mal parlé aussi de Argento dans la description de, de des, le pensionnat. des Je vois ce que, ouais, ah ouais. je vois pourquoi ouais. C'est pas con oui.
0: Mais juste pas pour... pas visuellement. Ils
2: n'avaient pas parlé de... moi j'ai beaucoup pensé à voodoo de tourneur en fait. Oui aussi, oui bien sûr. qu'on avait vu
0: récemment...
2: Comme on en a parlé déjà... Sur tous les plans dans les... Toi Cyril, t'as aimé alors Alors, moi j'avais juste vu comment s'appelle... Nocturama. parce que c'était au boulot machin et tout. J'avais trouvé ça pas terrible. À part une fulgurance, ceux qui l'ont vu, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a la musique de Mickey le Vôtre qui démarre. Il y a une séquence complètement ouf avec cette musique. Et là, je lui putain... C'est con, elle est touché ah ouais. à quelque chose et bon, c'est pas ça tout le reste et tout. Euh, non, je vais clairement. J'ai pas, ai pas aimé Zombie Challenge, je préfère pas faire. Je euh, voilà, fais pas Zombie Xavier. Non, non, je fais pas. Voilà, mais je vois très bien, mais en fait, moi, c juste, ça m'a saoulé. En fait. ouais, bah, je sais, et j'avoue, je l'ai regardé un peu en faisant autre chose. Tu le regardes, ouais. je ah, ouais, les, non, je pas en en même temps que je regardais le film et du coup, j'étais un peu. Non, non mais. Hop, hop, hop. Non, par contre, je euh, me suis réfléchi. Bon, après, c'était un peu un bon mot, comme vous dirait Eric Neof du Figaro, mais. Après, les Zombie Walk, voici les Zombie Walk. C'était un peu ce que j'ai pensé en voyant le film. C'est un peu un film. Génération wo qui, qui parle de zombies euh, il y a un peu... Euh...
0: Non, euh, moi plus, je suis pas d'accord parce qu'en plus ceux dont parlait Xavier au début là, que, la, le, 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 le procès de la zombification qui, le film commence là-dessus Le film, je spoil pas, c'est le premier plan du film c'est un poisson, un foubou qui est en train d'être euh, découpé il si, y a une excellente émission là-dessus sur euh, un podcast de France Culture qui s'appelle La mort vivante où il y, y a un des épisodes qui, raconte, qui parle de zombies et qui raconte comment est euh, fait la poudre de Zombies. Et là, vraiment, on voit, c'est exactement comme ça. Donc, il y a un truc vraiment.
2: Ah, quand je dis zombies, c'est
1: pas le plat. Ah, hein, euh... <rire> 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 oh, mon Dieu. Putain, oh, tu commences l'année 2020 sur la meilleure blague de 2019. Tu <rire> as
0: mis la barre haute, là. Voilà, okay. euh,
1: moi,
2: je parle vraiment de la Génération Wo okay, qui a intention. Euh... Non, bref, <rire> du coup. Euh,
0: non, du coup. Euh...
2: Il est mort de rire, là. du coup
0: mais encore une fois je vais faire le parallèle avec Jarmus Jarmuche il se dit ah les zombies c'est des trucs hein, pour il... les débilos voilà. je vais faire un film euh, qui se fout là, la tu gueule, vois, de ça, ça revient non, mais aux
2: sources du truc ça quoi. je vais pas casser vos délires c'est pas, délire, pas pour quoi. moi et je dirais pas que c'est nul parce que c'est pas nul c'est un plutôt beau film, tu vois, euh, avec des ambitions et, et, et un point de vue, et donc c'est louable. On peut pas quitter ça. Non, mais c'est pas
0: un film pour toi. et je, va, euh... je pensais que tu, pas que tu le regardais. Des fois, je peux ouais.
2: être surpris y a, des, y a des trucs atmosphériques qui, qui me font plaisir et tout. Après, peut-être, que tu l'as vu en salle ou en vidéo, toi, En salle. Ouais. Et toi, Xavier euh, Moi, en vidéo. en vidéo. Je pense qu'en salle, c'est un peu, un peu différent, je pense. Tu vois, même Atlantique de Mathieu. Bah, moi, j'aurais aimé, j'aurais aimé ouais. le voir ouais. en salle. Atlantique, j'ai pas aimé du tout, mais j'ai même plutôt détesté. Mais, mais je lui dis, putain, il y a des images qui sont très belles en salle. C'est con, cool, je pense que tu aurais beaucoup aimé le film d'ailleurs. Ouais, je l'ai loupé aussi.
1: Ouais. Tu, bon. dois, tu dois voir euh, la Polonide. Bah de mais la vachement polonide vachement envie celui-là. En
2: parce qu'il a l'air euh, un peu plus euh, ouvert. En fait, plus, je, trompe, je pense euh... que c'est plus narratif
1: la Polonide ouais. pour le coup. Ouais, moi je l'ai pas vu,
3: mais du coup je suis très très ouais, curieux. Vois. Vois.
2: Et Nocturama, y a, y a, y a, c'est con parce qu'il y a, y, a, y a un truc dans le film, tout le long je lui dis ah, c'est nul. Et cette séquence, je lui dis putain le mec il est, il est ouf, il y a un côté mais... un petit peu la mort prendre à neuf et tout, il y a des trucs un peu foufou dans Je
0: trouve dans Michel, il réussit ce qu'il a raté dans Nocturama, c'est-à-dire des portraits d'adolescents. Et euh, dans Nocturama, c'est des petits bourgeois, on s'en foutait. Ça fout, sonnait euh... fou, ouais, faux, on s'en foutait. Par contre, donc... c'est encore des bourgeois là. Bah ouais, mais... Euh... Je crois que dans ça. Nocturama,
1: le... alors j'ai pas vu Nocturama, je veux le revoir. <rire> je veux le voir depuis très longtemps, enfin depuis qu'il est sorti, parce que j'aime beaucoup Bonello. Et euh... Mais je crois que les, 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 la, la vacuité des adolescents dans Nocturama, ouais. c'est tout le projet du film. justement oui, oui. C'est dans... qu'en fait, ouais. on... c'est à nous... Au spectateur qui, qui c'est le spectateur qui projette ce qui peut y lire et le film est vraiment, je crois, conçu comme une espèce de miroir justement ouais. sur la façon dont on juge cette génération, si on les juge justement coupables ou si on les juge victimes, etc. Mmh. Je crois, je crois qu'il y a tout un processus là-dessus. C'est ce qui fait que le film, je pense, a beaucoup divisé d'ailleurs. Mais je l'ai toujours pas vu. et Je suis très curieux de le voir. Moi, je pense que j'aime Bonello. J'ai pas encore vu le film de lui qui va me,
2: me réconcilier. Mais je pense, je pense que c'est vraiment un bon. Et j'ai juste pas trouvé vraiment le bon film. J'en ai vu que deux. Donc ça, j'ai de la, la marge. Il a fait un Gainsbourg aussi. Euh... Non, il a fait Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, je suis ouais. content. <rire> avec <rire> faire euh, euh, Saint Laurent je pense que Saint Laurent ça peut être pas mal aussi je pense qu'il est il doit être beau ce film aussi c'est oh, ouais. hein. magnifique ouais. 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 bon. ouais. j'ai envie de voir ces films euh, voilà, mais je sais que <rire> je suis je persévérant, hein.
3: je ne pas l'affaire. Mais je te rassure, c'est ce que je disais Zombichette, c'est vraiment pas pour tout le monde. Il hein. faut, euh... faut
2: vraiment aimer. faut quoi... faire le dire clairement, ou de faire semblant d'une Non, mais comme les, les fait, gens comme, voilà. comme, les comme les gens bien.
0: connaissent nos goûts, si vous aimez plus, c'est pas une hein. Cyril. Est... Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. C'est est, est oui, voilà, qu'on oui. a, qu a
2: des goûts ouais. différents et c'est mieux que d'un point de vue unique et finalement, ce serait un peu triste. On serait d'accord pareil. Ceux qui savent, ils disent Cyril, j'aime pas ses goûts, de toute façon, ça va me plaire. C'est bien de. Clairement, bon, voilà, euh, voilà quoi. je suis le bourrin de service. Et du coup, t'as choisi quoi et bah, Du coup, mon film, oui. Un, un truc de bourrinos Un truc de bourrinos. C'est d'après ce que j'ai compris, apparemment, je vais être un peu le seul à le défendre, si j'ai bien compris. Je <rire> l'ai pas
0: vu. Ah ah,
2: et tu dis que c'est
1: moi qui n'ai rien vu
0: oh ça va.
2: <rire> donc, je veux vous parler d'un film de zombie. Tiens, concord, ouais, on est Moi, moi j'ai vu ton film. Euh, bon, alors, alors, moi, aussi. Je... <rire> moi aussi. Je dis d'abord ce que je pense. Parce je serais préféré voir celui Véro. Je pense que si... Laurent détesté, je ne sais pas pourquoi vous il avait, mais bon, ça s'appelle Little Monster, un film de A.B. Forsythe, un film australien, réalisé par un australien. Euh, un film de zombie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, L'histoire est assez simple, finalement. Euh, on suit Dave, un, un, un gros loser euh, qui pense que euh, profiter de, de la vie, qui s'en fout un peu des autres et tout. Et en fait, il va. Alors, je schématise rapidement, hein, il va tomber amoureux, en gros. Enfin, il a juste envie de sauter la prof de, sa, de, son, de son neveu en fait l'institutrice de son neveu qui est à l'école maternelle et du coup il, par un truchement de situation il arrive à se faire plus ou moins accepter comme étant un, un un garde, une sorte d'adulte accompagnant pour une sortie scolaire dans une sorte de, de, de zoo. Quoi. Et en fait, pendant qu'ils vont là-bas et qu'ils essaie à tout prix de draguer la meuf et il n'y arrivent pas et c'est un gros loser, il y a une base militaire à côté où des zombies vont s'échapper et du coup, ben, tout le monde va se faire attaquer par les zombies dans le, dans, dans le zoo. Et euh, du coup, euh, ils vont essayer de lui, la prof et d'autres gens, de les garder les gamins hors de tout ça et de leur faire croire qu'en fait, tout ça n'est qu'un jeu. Un peu comme La vie est belle de Roberto Benigni. En fait, à chaque fois, ils vont essayer de trouver les, les explications pour faire en sorte que les gamins ne ne crois pas que c'est des zombies que les gens sont en train de se faire bouffer voilà donc il y a tout un, un subterfuge tout le long du film pour arriver à ça ce qui m'a beaucoup plus c'est que c'est juste je trouve ça et je sais que Laurent va, dire, va pas être pas d'accord juste hilarant je me suis mis à de taper des barres devant le film euh, c'est le genre d'humour que j'aime bien euh, où ça va très loin c'est assez méchant il euh, y a par exemple un personnage de, genre à la P. Wee une sorte d'animateur pour enfants qui est super rigolo mais à côté de ça il déteste les gamins ça souvent on l'a vu plein de fois mais là je sais pas il a vraiment une certaine méchanceté d'ailleurs une sorte de d'acolyte qui gère une sorte de peluche une sorte de Kermit il <rire> y a tout un délire là-dessus le film est très très violent Enfin, Trégor, euh, par, par, par beaucoup de moments, euh, et, et voilà, très, très drôle. Et je vais donc parler un petit peu d'une des, des forces du film qui est son actrice principale, donc euh, Lupita euh, Nyong'o qui joue donc la professeure Miss Caroline. Alors, vous la connaissez beaucoup, surtout je pense pour euh, ses rôles dans les Star Wars, les trois les Star Wars dans Black Panther et dans Us, mais elle avait aussi joué dans euh, Ten Years a Slave. Et c'est euh, une actrice qui, euh, bah, qui est euh, assez, assez douée généralement, mais là qui porte le film par sa par sa beauté, par sa grandeur, par sa joie il y a un côté, elle est, elle est la, la pureté, la naïveté, la gentillesse le, qui va faire en sorte que ces gamins ne vont pas euh, sombrer dans, dans la folie en voyant tous ces zombies elle est, elle est resplendissante et tout euh, le rôle de Dave, donc le, le loser qui cherche à la sauter c'est Alexander England alors il n'avait pas fait grand chose avant il avait fait un petit rôle dans God of Egypt il joue dans Don't Under qui est le film qu'a qu fait AB Forsyth avant euh, euh, donc Little Monster et il a joué un petit rôle dans Alien Covenant euh, le le, le, le sort de Pee Wee Herman l'animateur pour émission pour enfants qui est en fait un gros connard c'est Josh Gad euh, il a surtout fait des voix genre l'Arche de Glace Marmaduke pour ceux qui connaissent il ah, a oui. fait Olaf dans la Reine des Neiges voilà de beaucoup de séries télé et c'est lui qui joue le rôle de Steve Wozniak dans le, le Jobs alors pas le Jobs de Boyle pas le bon le, le mauvais celui de Joshua Michael Stern voilà Abby Forsythe donc c'est pas son premier film il avait fait euh, deux trois autres trucs avant il est surtout connu comme acteur et un truc intéressant à dire c'est qu'il va il a été Signer. ça sera peut-être pas fait parce que l'histoire du cinéma est comme ça, pour réaliser le prochain Robocop, Robocop Returns. Euh, voilà, ouais. <rire> ouais. On a tous envie de voir un nouveau Robocop. <rire> Surtout par lui. <rire> bon, alors, euh, avant que, que Laurent déverse son fiel, voilà, je voulais juste te dire que c'est le genre de film que j'adore. C'est très, 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 très drôle. Euh, le film n'est pas, pas sorti en salle en France. À part, il y a eu une sorte de, de micro-événement avec euh, CGR euh, où il y a eu, sur une journée, euh, des projections le soir dans plein de CGR de France.
1: C'était une exclue CGR. CGR font ça maintenant voilà ils ont un film qui sont les seuls à avoir, ils le mettent dans leur ciné c'était une journée voilà, C'était ah ouais. juste même pas une, crois, une projection un soir.
2: Et, c est c est tout. Quoi. et après, il est sorti en e-cinéma, e donc de la VOD premium on va dire quoi, en, en fin, fin octobre, je crois, ou fin novembre, je sais plus. Bref, je voulais vraiment pour le pif, et malheureusement, il, est, il, a, il, a, il a été disponible avant, donc on n'a pas pu le montrer et donc voilà bah, euh, d'abord Xavier parce que je <rires> si...
1: non non Laurent Laurent <rires> <Jean -Pierre> non, mais <rires> je vais pas je vais pas euh, je vais, là, en fait. vais pas <rires> épiloguer des heures... je déteste pas franchement je ah bah, déteste vu pas vu comme tu en parlais jusqu'à maintenant euh... c'est juste que en fait j'ai 20 km d'avance sur absolument tout ce qui se passe dans le film il y a absolument rien de surprenant c'est pas
2: les zombies qui sont intéressants moi c'est vraiment l'humour qui m'a plu en fait alors
1: euh... moi il y a deux trois trucs qui m'ont fait marrer mais globalement euh, pareil je trouve que parmi par, euh, en termes de comédie zombie de zomcom comme on dit je vois pas grand chose de nouveau vraiment oublie
2: les zombies. moi c'est vraiment non, le non, ce oui, personnage non, mais même... de, 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 de Dave qui m'a vraiment beauté en fait moi. Bah, il, il, lui il
1: euh... m'a un peu euh, cassé les, les bonbons euh, dès le début du film ah parce, ouais. que, ah parce ouais. en fait c'est ah ouais. pas écrit de façon très subtile on va dire n'est-ce pas euh, donc euh, du coup euh, le personnage est euh, ouais il... non il il est con voilà il est con donc moi les personnages cons ça va bien dominer c'est un type euh... et puis et puis on sait on sait on voit d'avance le on voit d'avance comment euh, comment tout ça va se terminer comment lui va évoluer comme... enfin voilà il y a zéro ouais. surprise les quelques surprises c'est dans le... justement pour c'est le côté zombie c'est à dire je trouve qu'il y a des, 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 des caractérisations de zombies assez rigolotes et très connes comme le zombie qui bouffe le porc épique okay. qui se balade après pendant tout le film avec les pics du porc épique plantés dans la gueule <rire> enfin, des, des idées comme ça me font rire mais globalement déjà je trouve ça vraiment tellement prévisible que je me suis emmerdé j'avais vraiment envie de le voir hein. euh, et voilà je trouve que l'hôpital Nyongo est le seul avantage du film euh, elle parce qu'elle elle, elle est euh, elle, elle, elle elle a pas autant de trucs à incarner que dans Us hein. oui, non, ou dans d'autres le... films mais, mais elle est vachement bien et tout et de savoir que c'est ce gars-là qui va faire le prochain Robocop ça me fait mal au cul on voilà. s'en fout
2: des Robocop c'est toujours des f... c'est tout pourri maintenant bah Robocop, non mais attends, euh...
1: alors, déjà, le problème c'est qu'il y a eu un excellent réalisateur qui a fait un remake de Robocop il s'est planté alors si on file ça à un mauvais maintenant c'est pas une surprise Quoi, hein. On peut être surpris. Adrien Lane
2: a bien fait l'échelle euh, de Jacob. Euh, c'est vrai.
3: vrai. Oui, c'est vrai, vrai. Mais c'est l'exemple que tout le monde sortira oui, un que jour. C'est le, <rire> <jour. seul, rire> le seul. Euh, mais le seul oui, euh, oui. Donc voilà. Quoi. Allez, vas-y, défonce-le. Alors, euh, Little Monsters c'est un film que j'avais très envie de voir. Euh, parce qu'il avait quand même de super euh, de super retours. Plein
2: de bon, prix dans plein de festivals. Euh,
3: hein. Voilà. Et. Euh, et puis surtout, bah, ce que toi, tu avais écrit dans notre petit tableau. Euh, C'est vrai. Voilà. Du coup, j'étais très, très curieux de le voir. Tu avais, sur... avais, sur... avais quoi déjà
2: si Sur site, euh...
3: ah, il, il avait écrit un commentaire, mais dithyrambique dans notre tableau de la proc du pif, mais un truc. Ouais, euh, je là, là, Je fais Putain, ouais, je veux le voir. Puis, ah merde, il sort ici. Emma. Bon, bah, ok, ouais. tant pis, je le verrai pas. Euh, voilà. Bon, finalement, euh, bon, l'occasion s'est présentée. Euh, je m'attendais pas à ça quand même hein je m'attendais pas à ça soyons honnêtes
0: tu sauras maintenant quand il met 6 sur 6 ah
3: non <rire> mais je... sur non, extraordinaire. Euh... j'ai
2: mis 7 sur 6 même. non mais c'est c'est juste que je
3: m'attendais <rire> pas à ça du tout parce qu'en fait je m'attendais à un film de zombies alors du coup j'ai été un peu circonspect de voir ce que j'ai vu. C'en est un aussi. Ouais mais on s'en fout la partie... Du... Mais c'est pas un film pur de zombies, c'est une comédie romantique. Euh, c'est une comédie romantique, voilà. Je... C'est une comédie romantique avec un moment avec des zombies mais qui on pourrait refaire exactement le même film avec n'importe quelle catastrophe des terroristes euh, euh, je sais pas quoi euh... oui des terroristes aussi on, on peut enfin c'est très interchangeable c'est qu'en fait. qu
1: plus il y a à un moment donné il y a un truc narratif où euh, ils ont besoin de ne plus avoir de zombies parce qu'ils ont besoin de développer leur personnage comme on fait Ah bah, on les enferme dans un truc où les zombies ne peuvent pas rentrer et là il y a les zombies dehors et c'est vraiment aussi à l'image du film les, les zombies sont derrière les fenêtres les gens parlent, de temps en temps, il y en a qui tapote la fenêtre, il y en a qui fait ah. Et puis, tu as la comédie romantique qui continue à se Attends, dérouler. Tu qu
2: fassent quoi les zombies qui ouvrent la porte et qui rentrent
1: Bah hein Si tu veux, oui. J'ai à un moment donné. On voit qu'à un moment donné, juste le truc, c'est que les zombies sont juste là pour être utiles quand tu en a besoin pour faire, euh, pour faire une scène de euh... J'ai une,
0: une question, parce que j'ai vu la bande-annonce, donc c'est un peu comme si j'avais vu le film. Non <rire> non, <rire> euh, ils, disent, oui, oui. ils disent la meilleure comédie avec des zombies depuis Shaun of the Dead. Du coup, par rapport à ce que vous racontez là, parce que Shaun of the Dead, c'est un peu une comédie romantique aussi.
1: Non ouais, mais, mais c'est une comédie je... romantique où l'utilisation du, du, de l'univers zombie a un vrai intérêt il y a, y a, oui, y a un vrai quand même tu peux pas filles,
3: hein. tu peux pas enlever le côté zombie de Shaun of the Dead tu peux pas là dans Little Monster tu peux tu peux enlever les vraiment zombies pas ça qui tu, tu, changes, film, ouais. tu changes avec autre chose tu, tu... franchement ça marche c'est l'humour il n'y a aucun problème euh, moi, l'humour m'a pas plus fait marrer que ça. Il euh, y, y a deux, trois bonnes idées, effectivement. Ouais, le hérisson m'a fait marrer. Quoi. Ça, c'était cool. Euh, après, après je n'ai pas détesté le film non plus parce que.
1: Parce que l'hôpital. Bah oui, ouais, l'hôpital ouais.
3: Nyongo. Euh, voilà, je, voilà, je, je fais mon coming out. J'aime beaucoup Là, le Nyong'o. Euh... Il est en train de tripoter
1: <rire> un, petit f... <rire> un petit câble d'un air. Non, elle,
2: euh... elle est tellement tôt qu'elle fait du lucolélé, le bah, château. Il y a un côté. Tu te dis, mais ah, je ne sais
3: pas
0: C'est un film musical ou pas
3: non, non c'est pas un film musical mais en fait c'est un tu sais, ça, ça fait partie de ces films où en fait t'as un, un personnage qui est, euh, qui, est, qui est très bien incarné et, euh, et du coup t'as euh, une vraie empathie pour le personnage et, et du coup bah, c'est Lupita Nyong'o qui, qui tient juste, tout le film sur les épaules ouais,
1: juste par la grâce de son jeu et de sa présence c'est pas ça. du tout par l'écriture mmh. mmh. et
3: du coup il euh, y, y a plein de scènes en fait, qui, qui fonctionnent et qui arrivent à créer de l'émotion mais en fait c'est elle mmh. c'est elle sa manière de jouer le truc c'est pas tant la scène c'est elle parce qu'elle a, elle a un moment, enfin tu, c'est juste elle, a, elle va avoir le, le sourire certes au bon moment, mais il y a un truc qui fait que bah, dans son jeu c'est, ouais c'est super cool, c'est mignon et du coup c'est ça, c'est vraiment sa performance d'actrice. Mmh. Qui, qui je pense est responsable de cette... Et, euh...
1: et si elle avait eu en face du répondant, si elle avait eu en face d'elle un acteur capable un de mortel. susciter le même truc, vraiment un truc, un truc attachant il ouais. y a un moment qui m'a fait beaucoup rire quand même si je m'en rappelle, parce qu'il y, <rire> y a un moment pour le coup assez me too c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un personnage qui lui fait une grosse remarque sexiste. Et dans la plupart des films, tu t'attends à ce qu'il y ait un petit peu genre, une désapprobation. Non, elle attend même pas la fin. Elle lui met une énorme mentale dans <rire> la gueule vrai. que tu ne vois pas venir, mais d'une force ultra violente. Ça, ça j'ai bien kiffé. Après, euh...
0: Euh, nous rappelons que la violence n'est pas la réponse à tout. Hein. Exactement. <rire> tout non, mais fait, là, ça tout fait, fait, tout fait du bien.
1: <rire> mais, euh, non, non, mais voilà. Mais
3: je pense que le, 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 la, la réputation du film tient beaucoup en fait, à son actrice principale.
2: Alors, je tiens à dire aussi que voilà, c'était pas forcément mon film préféré. J'adore ce film. Hein. Je suis oui, pas là, on parle des, des oubliés. Voilà. J'aurais pu, j'aurais parlé de Crawl, qui pour moi est peut de mes films préférés de l'année. Euh, voilà, mais Laurent en avait déjà parlé. Pu, moi je pense
1: que tu aurais pu le prendre parce que du coup tu aurais donné ton Ouais, mais autant te tout... donner des nouveaux titres. Non, euh... non, mais je préfère pas
3: parce que j'aurais été obligé de le voir <rire> et euh, <rire> ça m'aurait fait chier. Quoi. Non, mais il est bien Crawl. Ah,
2: euh, euh, J'ai perdu Mon Corps, dont j'en ai beaucoup parlé, voilà, que j'adore aussi. Uh, a Time On en a parlé d'ailleurs ou pas de celui-là euh, non, 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 je crois pas. C'est pas non. fantastique et
1: c'est pas bien. On, peu peur, pourrait, heureux, on hein. pourrait dire que c'est fantastique dans le sens où c'est une dystopie. Oui. Ouais,
2: Papicha, que je n'ai pas parlé aussi, qui est un grand film aussi, euh, mais qui n'est pas fantastique. Jolie Parabellum, ne coupez pas, j'avais mis dans la liste aussi. Euh, euh, Captive State aussi, que je trouve euh, dément, et merci encore Laurent d'en avoir parlé. Euh, Alita, on n'en a pas beaucoup parlé d'Alita, non je crois si, pas. Si, enfin, on, on a fait, fait une émission, émission,
1: émission, émission, émission sur le film de... de. Ouais,
2: Rodo. que j'ai adoré. Et je voulais à la base, je voulais dire, je voulais parler de Sorry to Bother You à la base. Et comme Laurent détestait, je lui ai dit, bon, j'ai évité, finalement, il a détesté aussi Little Monster, donc j'aurais peut-être pu en parler. Non, non, honnêtement, non. Monster. sur
1: l'échelle
0: de la détestation. Non, non, je veux dire, Little Monster,
1: c'est. En fait, c'est assez différ You, euh, Sur, euh, Sur, Sur a... j'ai juste envie de casser l'écran c'est tellement ouf chose, ce film quoi. Quoi.
2: Bah, voilà,
0: et, juste... et vous Laurent et Xavier vous aviez ouais, d'autres bon, films, top, euh... films euh, euh, pas oubliés mais que vous avez envie de caser pour ceux qui auraient pu les louper en 2019
1: euh, bah je les ai déjà mentionnés Du ouais. coup moi essentiellement quand même hein, C'est à dire, euh, -à -dire mère, euh, Les Enfants de la Mer qui est, euh, State qui ouais. est ma, ma, Les Enfants de la mer Qui est un des plus beaux films animés Que j'ai vu de ma vie euh, En matière d'ambition D'animation etc Et puis Captive State Qui est, euh, ouais, ouais. Qui est un, moi plus, pour moi un nouveau classique Petit classique de la science-fiction Les gens en reparleront plus tard
2: Mais les gens diront Putain c'était mortel ce machin et tout Mais plus tard je pense Et euh... puis qui
1: ne fait que confirmer Que Rupert Wyatt Est un putain de cinéaste Et qui euh, n'a pas encore euh, Eu le projet qui va le faire exploser. J'espère que ça va arriver à un moment ou à un autre parce que le gars, je pense, est un petit surdoué. Non, moi,
3: j'aurais voilà. pu rajouter un, un film euh, allemand qui s'appelle euh, « In my room ». Qui est, euh, qui est assez étonnant, alors c'est lent, c'est sorti en France, hein euh, ouais, ouais, c'est ouais. lent, c'est avec un perso, euh, voilà, c'est tout ce que Cyril <rire> a ah, dit, <je rire> <me savais. rire> voilà. mais euh, c'est une fable euh, écologique qui est
2: euh, assez fascinante. C'est sorti trouve. quand Parce que Ça me dit du tout s'il te plaît quoi. Oh, Je ne sais plus exactement Et genre mi d'année, fin d'année, début d'année Plus début, plus début. début. début ouais. Et toi Véronique
0: bah moi je dirais alors je, je me, vous allez hurler mais moi j'ai beaucoup aimé glace j'ai ah, pas, oh, non, j ai j ai pas ai trop aimé non, mais j'ai oublié ah, le vrai. film là, ça, j ai j ai bien. Euh, en pas fantastique El Reno aussi e qui était quand même assez ah, ouf Croll aussi Midsommar évidemment on l'a pas cité Midsommar après ça va pas être un oublié et voilà non mais c'est pour ça c'est plutôt dans les tops et sinon le film qui m'a le plus bouleversé en 2019 c'est quand même Portrait de la jeune fille en feu donc ça n'a rien à voir avec le fantastique mais moi ça va ça m'a mis les poils pas vu ah oui, j'ai
2: pas
1: du tout aimé. J'ai très très envie <rire> ah de le voir moi. Par contre, j'ai... Parce vu.
3: que justement, il a détesté et ah. je me dis, il a
0: de... On se rejoint sur Zombie donc voilà, euh, normalement euh, ça devrait aller Moi j'ai la foi moi.
1: Dur, ça. Et en pas genre, euh, The Irishman voilà, Toujours pas, pas vu, de il faut, le, faut le caser quoi quand même Il faut ah, le caser mais euh, les... C'est celui-là, le... ah j'ai vu 10 minutes Mais c'est tellement nul en fait c'est de la merde euh, J'ai lu pas mal de trucs ouais, là, Pour le... un film
3: je... de quasi 4 heures, je crois
1: 3h30 ouais,
3: bah, oui, bah oui forcément mec si t'as vu ah. 10 minutes euh, ouais. franchement. Et... Mais
1: raillant, euh, moi j'ai préféré
2: euh... voir le petit Grigory que J'aime pas Scorsese Non non c'est
1: une bonne grosse claque et C'est Scorsese Enfin c'est un, un film de mafia de Scorsese donc on s'attend à un truc ultra speed et clinquant, c'est tout l'inverse. En même temps, c'est c'est pas parce que Scorsese est devenu vieux et qu'il a perdu sa vista, c'est juste parce que ce, le film raconte autre chose avec d'autres personnages et qu'il a adapté, sa, comme tout grand metteur en scène intelligent, il a adapté sa mise en scène à ses personnages pour mieux en, faire des, pour mieux en dégager les, les, les émotions et, les, et tout ce qu'ils vivent et, euh, et à ce titre le film est vraiment très grand euh, moi c'est le seul film de Mafia de Scorsese qui me, vraiment, qui me prend au trip pour le sort des personnages j'adore Casino et Les Affranchis pour l'excitation cinématographique qui me procure et pour le, le côté fable mort implacable, mais c'est pas des films où je me dis oh les pauvres il leur arrive ça et tout euh, là dans The Irishman, vraiment à la fin du film t'es pas bien, t'es à la limite de chialer il voilà, y a une vraie émotion super forte qui se dégage, euh, et puis le de-aging, donc le, le rajeunissement numérique des personnages est chelou les dix premières minutes et puis après on, on l'oublie. c'est beaucoup dans le film ça Ah c'est une grande partie du film Ah bon Ouais ouais, en fait il est en plusieurs étapes les, les scènes où ouais. De Niro est très très jeune pendant la guerre, t'as une scène D'ailleurs, je me demande même s'il n'y a pas des scènes coupées, des dans trucs la... qu'on voit dans euh... la bande-annonce et qu'on ne voit pas dans le film final. Euh, et après, c'est plus intermédiaire. Euh, et du coup, c'est plus subtil. Et
2: en gros, c'est une fois euh, l'Amérique de, de, de Scorsese, non C'est un peu le délire Je sais pas, je pas vu le film.
1: non pas le film, mais non, euh... non, non. Non, non, pas Il y a plusieurs vraiment. époques et tout. Non, pas il y ça. a plusieurs époques, mais au-delà du fait que ça dure 3h30 et qu'il y a plusieurs époques et qu'il y a des acteurs en commun, sinon, ça n'a pas. Pourquoi grand il n'a pas été
2: financé par les studios Alors, tu, vois, tu vois le truc, maintenant tu l'as vu, tu comprends pourquoi Pas parce
1: que c'est un film sur des vieux. Euh, qui dure 3h30 et qui coûte cher et donc les mecs, et, et les mecs se sont dit euh, personne va vouloir aller voir ça parce que Marvel etc. Et il y a eu un papier euh, très intéressant, un édito dans le monde cette semaine euh, sur le site du monde, je sais pas s'il est aussi dans le journal mais bref sur justement le fait que euh, oui certes The Irishman n'arrive que sur Netflix et n'est donc que visible sur votre télé c'est une malédiction. Mais en même temps, ça montre bien que les studios ne sont plus prêts à prendre des risques et surtout à avoir envie de raconter des belles histoires. Ils ont tout ce qu'ils veulent, c'est assurer le cash flow et le retour sur investissement. Et que du coup, on peut dire ce qu'on veut de Netflix, mais dans le cas présent, c'est une bénédiction que quelqu'un comme Netflix ait la force... Euh, de frappe budgétaire pour aller dire oui et, et aussi la réflexion de se dire bah, nous on va aller chercher ces trucs audacieux que les studios ne veulent plus produire pour amener les gens euh, sur notre plateforme donc euh, on peut dire ce qu'on veut de Netflix, euh, moi grâce à eux j'ai vu un excellent film que j'aurais pas pu voir euh, à un autre moment, un truc assez légendaire fait par un réel légendaire avec des acteurs légendaires et des performances légendaires, rien que pour ça merci
0: mmh. voilà c'était beau ouais mais je suis pas tout à fait d'accord mais... ouais, non mais vas-y parlons-en Non, parlons -en, je non en, ça fait, euh, hein. en fait je me dis les studios euh, s'ils cherchent aussi à faire des choses efficaces c'est parce que les gens ne vont pas en salle pour voir certaines choses certaines propositions plus audacieuses alors que si on leur amène sur leur canapé ils vont peut-être Tenter. Il y a tellement d'exemples enfin, euh... de films, comme tu dis, bah ouais. qui n'ont pas trouvé preneur. Euh, L'effort d'aller en salle voir un poule. film euh, et payer sa place 10 balles, alors que tu payes ton abonnement de Netflix 10 balles. Derrière, tu t'en fous de comment sont rémunérés les artistes. Mais toi, tu as payé juste 10 balles. Ton... Donc, tu vas tenter le film de 4 je heures pas... euh, sur la mafia. Par contre, aller acheter ton ticket, machin, bah, tu vois, c'est pas le même euh, investissement je, je, je pour fait, la personne. Le film personne. reste
2: fort pour moi, c'est le côté démarche, sortie. Mais je pense
1: que c'est le fait la poule. C'est-à-dire qu'à une époque, les gens allaient voir ces films-là au cinéma. Donc, est-ce que ces gens n'ont pas voir ce, ces films au cinéma parce qu'on les a habitués à voir autre chose au cinéma ça, Parce qu'on a sur, arrêté de proposer ces films. Ce que je veux dire, c'est que on, je comprends complètement ton point de vue, je peux l'entendre, mais, mais que quelque part, moi, la seule chose qui m'importe, c'est le résultat final. Mm. Dans les salles, on ne voit plus trop de films comme ça, Irishman. Silence, moi je, moi je silence je suis, de
0: Enfin, Je sais que des gens regardent sur Netflix des choses qu'ils n'iraient jamais voir en salle j'en suis sûre genre, typiquement le cinéma de genre et les films d'horreur les gens ne vont jamais en salle pour faire, les, la plupart des gens en tout cas ne vont à part les adolescents, ne vont pas voir en salle des films d'horreur et ils vont dire Ah, je vais me faire un petit film d'horreur
1: sur Netflix. Oui, après, le problème, c'est que, que, oui, oui, euh... que sur Netflix, il y a quand même beaucoup de mauvais ah. films d'horreur. ce qui est marrant, c'est que, que je pense qu'il serait mieux garder ce débat pour une
0: autre ouais. fois. Mais et surtout, ça reboucle avec ce que tu disais tout à l'heure les gens ne font plus d'efforts. Voilà, bah voilà oui. ça, a ça euh, arrive sur un plateau de films d'horreur. Véronique, c'est qu'on fait une
2: sorte de débat où on découvre le jour même, le soir même, le débat, en fait, que tu trouves des thèmes et qu'on découvre en même temps que l'émission, le thème. Ouais, rigol, je vais à me mettre une charge montagne Mais de je... ouf. Je suis assez
1: d'accord avec toi parce que, restons sur Scorsese, je reviens sur Silence, qui je trouve être un film ah, extraordinaire bah ouais. et qui est, qui est sorti dans une indifférence générale. Ouais, ouais. Personne ouais. n'est ouais. allé le voir. C'est un part exemple. Des... Par à et que je trouve le film complètement dingue. Et après un film comme ça, le mec fait le loup de Wall Street, carton mondial. Après il fait silence, que du, coup, bien, hein. du coup on lui dit bon bah euh, silence euh, t'as vu ça n'a pas bien marché, ça coûtait cher. Du coup bah The avec De Niro, Pacino, Joe Pecci tu vas le faire euh, bah non en fait tu le feras pas enfin, c'est complètement dingue en fait cette façon de juger sur le juste sur le film précédent d'avoir de penser à la rentabilité immédiate. Hollywood
2: hein. Hollywood tu peux t'acquister du jour en lendemain alors que t'as fait un mauvais film et, euh... mais là
1: c'est là on parle de Scorsese le mec a oui, fait, et... le mec a, le mec a, est une légende du cinéma lui tout seul il, il y a un problème a...
2: sur les vieux il y a Hollywood vieux dans le sens euh, clair. Euh, les acteurs disent qu'ils ont du mal et les acteurs femmes en plus ont du mal à trouver du boulot d'un il y a un côté effectivement on veut plus voir ces gens là euh... et c'est marrant c'est bizarre parce que... en fait euh... et d'ailleurs
1: euh, alors il y a un côté euh, assez euh dans le film, c'est que le film souffre de ça. Parce que euh, quand les acteurs se jouent eux-mêmes plus jeunes, certes leur visage est, est rajeuni, mais pas leur corpora mmh. leur corporalité. Pourtant, il y a un bonus sur, sur Netflix où ils discutent de ça tous ensemble euh, qui est quand même assez ouf, tu as quand même euh, autour de la table tu as Scorsese, De Niro, Pacino, Joe Pesci qui discutent de l'expérience du film donc rien que pour ça. Et ils parlent justement du fait qu'il fallait qu'ils fassent très attention à leur corporalité quand ils se jouaient plus jeunes parce qu'ils descendaient pas ils descendent plus un escalier comme ils descendaient quand ils avaient 40 mmh. ou 50 ans, tu vois. Mais pourtant tu le vois quand même. Ouais, de, ouais, je vois De Niro quand il, il est plus jeune en train de maraver un mec, je on, on dirait un papy qui est en train de défoncer mmh. un mec quand même. Enfin, donc c'est c'est assez troublant, mais en même temps, du coup, ça alimente toute une réflexion sur, sur l'âge à l'écran, etc. Non, le film est passionnant, le débat qu'il ouvre est passionnant, et je crois que c'est un débat qui n'a pas de réponse. Mais et le
0: comble dans tout ça, euh, c'est que The Irishman avec des no personne ne le regarde, même pas sur Netflix. Quoi ouais. Avec des nobody, ah, nobody des, euh, Personne en anglais. Ça Alors, ça. juste non, pourquoi, no pourquoi, pourquoi no dire la... no
1: Parce Parce qu'en en fait, il y a une lettre en trop <rire> C'est ah ouais, C'est la... Hey, les hey, les la... la hype, c'est hey, pas la oh hype. les gars. Ah, je suis woke.
0: <rire> bon, allez, on termine voilà avec quoi. de la musique, Cyril. Et tu nous as fait la surprise cette fois-ci. Si tu n'as pas rempli ta casse dans le petit Parce tableau. que
2: j'ai pensé, pensé cet après-midi à, à <rire> la musique. Je me suis dit, comme c'est les débuts des tops, il faut que je passe à une musique de 2019, d'un film de 2019, d'un film qu'on aurait pu voir, qui aurait pu dans les tops. Et on va écouter euh, rapi... Rap and rapi Rap Rap.
0: Ah, The Man euh, Who Feel No Pain. Eh ouais,
2: ah. la, la, la musique principale du film The Man Yay. Who Feel No Pain exact. par Benny that's that's Dayal. Oh, J'adore. Voilà, un morceau euh, qui, quand on a vu le film, reste dans la tête euh, longtemps après. Et euh, voilà, donc c'est un film qui a fait ouais. beaucoup parler au PIF, qui malheureusement n'a pas été vu par beaucoup de monde, je pense. Euh, c'est dommage. Qui est visible, je crois, sur les plateformes euh, des Vols. Je ne sais pas s'il si est sur Netflix. Je pense si, si. Il est, sur Netflix, il est, sur, est, Netflix, il est sur Netflix. Netflix. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller voir The Man Who Fell mmh. Le Pen. Et on va écouter du coup le morceau euh, en tétant. Et, et en, ça ça en, va en...
0: vous donner de... envie de refaire tout de suite un réveillon pour la passer en soirée, en ouais, fait. C'est vraiment franchement... mortel. Et je pense
2: que je vais mettre en rotation dans la musique Comme le
3: film, comme le film, ça donne la pêche Un dimanche matin, ça va bien. Tu l'as vu De
1: Laurent non, non toujours pas voilà. bah, il, est, il est sur ma il est, il est sur ma wishlist euh, Ah wishlist euh,
2: Netflix D'accord <rire> Rap Rapira par Benny Dayal
0: Bon bah rendez-vous dans deux semaines encore bonne année à tous bon
2: année. Bonne,
5: bonne année, année. Ahutate, c'est petit, petit, de par Tu vous serais alors à manager du dragon C'est unespeanne
4: et
5: drop Nu je vise à respuesta Veja pour ma à savoir qui c'est une petite chose. 30, 40, 50, 60. Big trouble, little chanakarate. Enter the dragon for a few dollars more. vie. Je vais te faire un petit peu de la vie. Je vais te faire un petit peu de la vie. Je vais te faire un petit peu de la vie. Je vais te faire un petit peu Après le tu dragons que ma carotte, rap,